0: In Brandenburg
1: und Sachsen sind inzwischen hunderte Hektar Wald abgebrannt.
2: More
3: than 85 million Americans under heat alerts this morning. Seven regions of the country are now facing a massive water deficit due to a lack of rainfall. In Spain, 17 fires
0: Halt die Fresse, wenn du mittags um zwölf Bier trinken sagst, dass dich nervt, dass so viele Ausländer hier sind. Halt die Fresse, wenn du weißt, dass du zwar genug hast, aber vielleicht mehr kriegst, wenn du nur genug hast. Halt die Fresse, wenn du glaubst, nur weil du Deutscher bist. Hast du mehr Rechte hier, als wer denn neu hier ist? Halt die Fresse, wenn du Bild liest, keine Pointe. Halt einfach die Fresse, wenn du Bild liest. Das ist ja nicht mal links, was ich sag, guck mal. Wir sind ja nicht mal links radikal. Das ist einfach nur normal. Alle hassen Nazis. Oh, das ist ja nicht mal links, was ich sage. Wir sind ja nicht mal links radikal. Das ist einfach nur normal. Alle hassen Nazis. Alle
3: hassen Nazis. Karl
2: Hitler ist gut gesagt.
3: Hallo und herzlich willkommen. Meine wunderschönen und gut gebildeten und hoffentlich ausgeschlafenen und potenziell stark protestierenden Zuschauer in, äh, beim Grabenkampf. Episode Nummer, ich weiß es nicht, aber ich würde mal sagen, Episode 100, 161, die passt immer. Ähm, Hallöchen, herzlich willkommen, ich bin der Karl. Und äh, ich habe das große Vergnügen, Teil zu sein einer brillanten Runde von Podcasterinnen, die ich hier natürlich jetzt auch vorstellen möchte. Zunächst möchte ich anfangen mit der Mann, nicht nur auf meiner politischen Rechten, sondern auch hier auf meiner rechten Seite. Es ist der radikale Demokrat, es ist der Dara. Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin der Dara und ich bin nur wegen den Klicks hier. Genau, genau. Und nicht wegen den Klicks hier, weil die hat er gar nicht nötig. Ist ein, ist ein weiterer Mann, der ähm, durch entertainment programm auf Twitch brilliert. Jeden Tag von Montag bis Samstag ist er für euch da. Und so auch heute Abend in der Doppelschicht, glaube ich, heute sogar in der Doppelschicht heute. Es ist Klaus unter mir. Äh, Paul. Meine, ich. Entschuldigung. Ach, Mensch,
0: das gibt's da gar nicht. Das gibt's da ich gar glaub, nicht. Das, so, das ist ich immer wieder ein Bagger, muss ich sagen, Karl. An die an der Zwillinge
3: verwechselt. <lacht> Von den Club Twins, der Paul, hallo, schön, dass du da bist. Zu seiner Rechten und zu seiner politisch Linken ist äh, links der Mitte der gute Dave, Hallöchen. Hallo, ich bin Dave, linksradikal und sehr müde. <lacht> das ist sehr gut, ähm, wieder da und gut gebräunt, wie wir festgestellt haben, nur knapp einem Flugzeugabsturz entkommen, aber dafür äh, ist der Ton on fleek. Äh, Bachelor of Bullshit, Ben, hallo, schön, dass du da bist.
4: Ja, hallo, ich bin braun gebräunt und äh, mache meiner Herkunft aller Ehre. Ich, meine Eltern kommen ja aus Montenegro, ne?
3: Das Ding ist, jetzt werden wahrscheinlich auch dann, die auf YouTube endlich mal realisieren, dass wir hier nicht nur deutsche Kartoffeln rumlaufen haben. So, das ist ja, man, ich finde auch alleine, alleine fürs Format wäre es ganz sinnvoll, wenn du, wenn du den Ton beibehältst einfach, ne? Ja,
4: jetzt bin ich Brown Passing für <lacht> einen Monat. Das können wir doch vertraglich <lacht> bestimmt festlegen, oder Karl?
3: <lacht> ich denke, da sollten wir das haben. Wir müssen, wir, das müsste aber dann äh, finanziert werden, ne? Dass wir hier vom 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 Grabenkampfteam alle zwei Monate so einen Urlaub in so eine in so eine 30 35 Grad region können. Das da ist gibt wieder...
0: Gutschein und fertig ist die Kiste. Und Alter, dann ist da das mal die können wir nicht machen.
3: Spaß. Wenn ich so drüber nachdenke, wenn du bist schon wieder zu weiß, das kann ich mir nicht, das kann, das könnte ich nicht, könnte ich nicht mit mir vereinbaren. Aber wen ich mit mir vereinbaren kann, ist die gute Jasmin, die ist über mir. Jasmin Jasminli, hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja. Bei mir stand tatsächlich, also über mich in einem Kommentar beim Grabenkampf, dass ich eine weiße jüdische Frau bin. So. Ich lerne immer Lydisch. wieder dazu, seit ich hier bin. Ja, aus <lacht> irgendeinem Grund. Hallo. Weiße Gut. jüdische Frau. <lacht> genau,
2: genau
3: Shalom. <lacht> weil du fürs Impfen bist oder so.
2: <lacht>
0: ah, stimmt, keine
3: ja. <lacht> naja, oder oh, ja, die rücken, ne, wer weiß denn, was da für, für krude Theorien in den Köpfen der, der oh, ZuschauerInnen vorhanden ist. Aber an dieser Stelle übrigens möchte ich aufmerksam machen, dass... Ähm, die äh, Episode von Grabenkampf jede Woche auf YouTube zu finden ist und dass da mal ein bisschen stabiler linker Widerstand in den Kommentaren vonnöten wäre. Weil, wie wir alle wissen, von rechts sind die sehr, sehr schreibfreudig. Wenn auch nicht grammatik- und äh, bildungsfreudig sind sie zumindest äh, schreibfreudig. Und da könnte man mal ordentlich dagegenhalten. Ordentlich dagegenhalten ist übrigens das heutige Thema. Wir sprechen heute über radikalen Protest. Das Widerstand. Das Thema, das quasi Deutschland berührt. Ähm, wir haben, wir, wenn, wenn, wenn aus 83 Millionen BundestrainerInnen 83 Millionen KunstkennerInnen werden, dann weißt du, ähm, die letzte Generation hat wieder Tomatensuppe irgendwo verschüttet. Freunde, radikaler Protest. Was ist radikaler Protest? Wo gibt es radikalen Protest? Ist radikaler Protest vonnöten? Und wenn ja, wie konsequent darf sein?
2: Da Erstmal, so ich behaupte, ich bin natürlich als der radikale Demokrat der Experte. Äh, nein, äh, ich möchte, ich mache meine politische Arbeit, damit es äh, nicht zur Eskalation kommt. Das ist immer so meine große Hoffnung, ähm, weil ich glaube, ähm, historisch gesehen, wenn es gekracht hat, ne, das, wovon die Linken träumen, immer die Revolution, in der Regel, wenn man sich das mal angeschaut hat, ähm, danach war es eigentlich äh, nur ein bisschen weniger beschissen als vorher. Und ähm, schaut man sich mal an, wo wirklich äh, ganz tolle Veränderungen stattfanden. Ja, auch sehr radikal. Ähm, Unsere Solidarität gilt natürlich äh, den Menschen, die gerade im Iran zum Beispiel sehr radikal demonstrieren. Und äh, das, was man eben da auch nicht vergessen darf, das ist dort ein Linker. Äh, Protest, der da stattfindet, äh, weil das ist tatsächlich das, was uns immer irgendwo die Freiheit gebracht hat. Aber es gibt halt wirklich verschiedene ähm, Arten, wie mehr Gleichberechtigung, Demokratie, Freiheit, wie auch immer erreicht wurden. Das ist eine äh, Französische Revolution, hat irgendwann, okay, die Monarchie platt gemacht, aber danach kam erstmal Napoleon. Ähm, aber zum Beispiel 68er-Bewegung ist etwas, was in Deutschland sehr viel bewegt hat und das fand auf eine andere Art und Weise statt und da musste nicht der Staats gestürzt werden, aber viele kleine Revolutionen in vielen Bereichen, der, wie man das, äh, man nannte das, den langen Marsch durch die Institutionen, dass mit der Zeit Lehrkräfte cooler wurden, dass Universitäten cooler wurden, ähm, dass das Bildungssystem allgemein cooler wurden, dass Familien cooler wurden, weil äh, man hat Kinder nicht mehr so autoritär erzogen. Und diese Kinder, die wurden dann halt nicht komplette Psychopathen, als sie erwachsen waren. Und äh, aus diesen Nicht-Psychopathen wurden dann coole pädagogische Menschen in Einrichtungen, die dann weitere Nicht-Psychopathen erzogen haben. Ähm, Deshalb äh, ist es kompliziert, das ist mein Wort dann eben zum Samstag am Ende dieses Monologs, Punkt ist, ist es ist sehr schwer auszudeichseln. Ich glaube, im Iran zum Beispiel gerade, da haben die gar keine andere Wahl. In Deutschland kann man sich sehr, äh, finde ich, Aktionen gut. Aber ich finde eskalierende Gewalt nicht gut.
0: Findet ja irgendjemand eskalierende Gewalt gut? Ich glaube, das wäre dann ein Streitpunkt, den wir hätten, das soll meine Stimme. Ähm, äh, kommt drauf
5: an.
1: Ja, generell ja wahrscheinlich nicht. Aber gerade jetzt mit dem Beispiel vom Iran, ähm, es ist halt irgendwo notwendig, ne? Also, da kommt ja Gewalt zurück, schon nur wenn eine Frau irgendwie ihre Haare falsch zeigt oder so. Und da, da, muss, da, da ist Gewalt im Spiel. Leider, natürlich sollte es nicht so sein, aber ich glaube, das ist da nicht, das ist unumgänglich.
3: Da rostock gleich nagen nee, die Nazis hast du da nicht mit WhatsApp-Nachrichten zurückbekommen. Also ich denke immer, dieses, dieses, dieses pazifistische oder, oder grundsätzliche Ablehnen von Gewalt oder eskalierender Gewalt ist immer. Ähm, man muss sich von der Romantisierung entfernen. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen romantisieren Gewalt und glauben, dass Gewalt etwas super Tolles und erstrebenswertes ist. Das sind dann die Leute, die auf Twitter schreiben. Aber es gibt äh, auf der anderen Seite die Leute, die Gewalt in jeder Form und immer und überall ablehnen. Und ich glaube, das hat uns in der Geschichte der Menschheit nie weitergeholfen, weil es Leute gibt, die Aggressoren sind. Und wann immer Aggressoren marginalisierte Gruppen angreifen, gilt es es, Widerstand zu leisten. Und das ist dann nun mal oftmals... ähm, ähm, nicht so ganz gewaltlos. Das hat eine Daseinsberechtigung, definitiv, aber die sollte niemals proaktiv sein. Ich glaube, äh, protestierende und gerade linke Protestgewalt darf niemals ähm, aktionär sein, sondern muss immer reaktionär und verteidigend sein und dann kann man das rechtfertigen.
5: Würde ich auch sagen, dass es da mehr um Selbstverteidigung in diesen Fällen geht und ähm, bei radikalen Protest muss man sich halt auch noch mal klar machen, was dieser Begriff halt im Kern bedeutet, radikal an die Wurzel gehen. Ähm, und die Proteste im Iran, die wir sehen, wo halt äh, die Zivilbevölkerung gewalttätig gegenüber dem Gewaltmonopol wird und es halt in Frage stellt, ist halt genau das, ein Protest ne, an an der Wurzel, nämlich ein repressives, autoritäres Regime. Ne, und da kannst du dich dann ab einem gewissen Punkt nur mit Gewalt dagegen wehren, ne, so ähnlich wie halt eben Dara das gesagt hat in der, in der französischen Revolution. Ne, es waren halt Mittel äh, ausgeschöpft die halt gesagt haben, okay, wenn das System nicht anders überwunden werden kann, dann
2: muss es eben auf diese Art und Weise
5: geschehen. Die
2: Frage ist ja immer, was ist die Alternative? Ja, die Alternative, die gibt es halt nicht im Iran. Klar, du kannst halt hoffen, dass da rein zufällig ein netter Diktator irgendwann geboren wird und an die Spitze kommt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ein bisschen mau. Und ob du die Zeit dafür hast, weiß ich nicht. Ob du auch die Zeit dafür verschwenden möchtest, weiß ich nicht. Ich möchte nochmal einwerfen, in den USA kann ich übrigens inzwischen auch verstehen, wenn äh, gerade die äh, afroamerikanische Bevölkerung auch sehr aggressiv auf die Barrikaden geht, weil äh, dort herrschen zum Beispiel auch so viele Ungerechtigkeiten ähm, und es gibt so wenig, Mensch, äh, wenig Möglichkeiten, mit, allein mit Partizipation dagegen anzustinken ähm, und das äh, politische System ist so statisch und so fern von der Bevölkerung ja, wenn ich höre da machen sie wieder alles kaputt und ganz viele Sachen brennen kann ich das kann ich das nachvollziehen also das kann ich verstehen, dass dass, das nur noch das letzte Mittel ist in dem Fall in Deutschland, glaube ich, gibt es noch genug Möglichkeiten, um sich ich sag mal, anders zu behelfen
3: Jetzt sprechen wir aber über Deutschland und ich glaube, wir 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 haben ein, ein vornehmliches Publikum aus der Dachregion und wenn wir in Deutschland als 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 Deutsche oder als in Deutschland Lebende über radikalen Protest sprechen, dann kriegen wir Medialaktionen von der letzten Generation ähm, in unser in unser Gehirn geblasen. Also seien das jetzt zwei Autos, die mit, äh, mit Tempo 100 auf der A2 unterwegs sind oder Aktivistinnen, die sich auf Straßen festkleben oder äh, den Bundestag besetzen oder irgendwelche äh, Rohrleitungen und Gasleitungen verlegen möchten oder aber, wie zuletzt, die Zerstörung, in Anführungsstrichen, die Zerstörung von Kunstgegenständen. Ähm, ben, wie siehst du das? Ist das radikaler Protest? Ist das das, was uns, was uns medial gesagt wird, dass es ist?
4: Also, weil du gerade medial sagst, was ich sehr interessant fand, weil ich habe heute einiges recherchiert, auch so medientechnisch im Journalismus, und mir ist immer aufgefallen, die haben ja, also jetzt mal unabhängig davon, ob man äh, zu, wie man zu den Taktiken steht oder so. Aber das Interessante war, in der medialen Diskussion ging es nicht um die Ziele oder was man damit erreichen will, sondern ob die Protestaktion in Ordnung ist. Das hast du durchweg gesehen, die haben Aktionen gemacht gegen Lebensmittelverschwendung, haben sie vor ein paar Jahren groß angefangen. Dann war die Diskussion wirklich, ich glaube in 95 Prozent der Beiträge, ist das okay, kleben sich auf die Straße, ist das okay. Und ich meine, das ist ja ein legitimes Diskussionsding, aber so um die eigentliche Sache wird halt gar nicht geredet. Ähm, und ich würde sagen, es kommt halt immer darauf an, weil die Frage haben wir am Anfang ein bisschen erläutert, ist das, ist das äh, so, so eine krasse Protestform und so. Ich meine, das liegt immer im Auge des Betrachters, wenn man sich äh, anguckt, ja es geht um Klimakollaps und man will halt Aufmerksamkeit also Aufmerksamkeit erreichen, dass man sagt, alter Leute, da sind Kipppunkte, die nennen sich zum Beispiel in dem Beispiel nicht umsonst letzte Generation. Weil sie jetzt sagen, wir sind wahrscheinlich die letzte Generation, die da noch was machen kann, bevor bevor der Planet unbewohnbar wird. Also kann es dann radikal sein, wenn man einfach nur gewaltlosen, zivilen Ungehorsam macht? Ich würde jetzt sagen, nee, also für für, für das Ziel, was man erreichen will, ist das jetzt nicht irgendwie radikal oder so. Ich glaube vielmehr, dass vielen Leuten nicht bewusst ist, was das Problem ist. Aber ich würde auch den Anspruch stellen, dass man natürlich, wenn man solche Protestformen nimmt, dass man sich natürlich auch bewusst sein muss, wie das natürlich in der Außenwirkung dann letztendlich ankommt.
0: Ich meine, Außenwirkung war ja schon immer mehr oder weniger dein Spezialthema. Und natürlich geht es da tatsächlich auch viel um Optics. Wenn man sich anguckt, ja, für was ist das jetzt die und die Aktion geeignet? Also wen kann ich da und damit erreichen? Und ich denke, da muss man aber auch gucken und sich klar machen, dass da natürlich auch verschiedene Protestformen einfach verschiedene Leute abholen. Also dann hat man da Fridays for Future, die sich vielleicht grob für das Gleiche einsetzen. Die sind dann jahrelang auf die Straße gegangen, war ja auch sehr erfolgreich. Und ich glaube schon, dass da das Thema mehr oder weniger schon in einigen Köpfen angekommen ist. Auch wenn viele Leute gesagt haben, ah, die wollen ja nur freitags Schule schwänzen und jetzt ist das halt so die nächste Stufe und damit erreicht man dann auch andere Leute, die das vielleicht bei Fridays for Future gesagt haben, die jetzt vielleicht teilweise sagen, ah nee, vielleicht meinen die es ja auch wirklich ernst, vielleicht geht ihnen das hier auch wirklich ein bisschen um die Sache und die wollen nicht nur Schule schwänzen, vielleicht setze ich mich mal damit dann auseinander, was da inhaltlich dann doch vielleicht hinter könnte. Ist natürlich bei so Protestaktionen generell immer relativ schwierig zu messen, wie da jetzt der direkte Wirkungsgrad ist, wen man da jetzt mit abgeholt hat und wen nicht und was da jetzt genau genommen erfolgreich ist und was nicht und was da jetzt der Königsweg ist und was nicht.
4: Also ich, ich glaube ich schon, die Grenzen sind schwammig, ganz kurz. Ich, ja. Natürlich sind die Grenzen schwammig, selbstverständlich, aber ich würde sagen, bloß weil die Grenzen schwammig sind, heißt es das nicht, dass wir da so ungefähr gucken können, wie wir vielleicht ein paar Sachen optimieren können. Weil wenn wir uns zum Beispiel angucken, wir kleben uns auf Straßen und so und blockieren halt den normalen Pendlerverkehr, dann würde ich das nicht auf die gleiche Stufe setzen, wie wir gehen freitags auf die Straße und schwänzen, wenn überhaupt vielleicht die letzten zwei Stunden. Also ich glaube, da gibt es schon einen qualitativen Unterschied. Aber sorry, Dave.
5: Na, Ich würde halt sagen, dass es auch nicht nur darum geht, äh, Leute abzuholen mit den Protestformen, sondern eben auch explizit Druck auszuüben. Ne? Und das kann radikaler Protest eben sehr gut. Da an der Stelle ist es ja so, dass man eben versucht, gezielt die Infrastruktur von Städten äh, zu beeinträchtigen. Ne? Das hat Extinction Rebellion mit Straßenblockaden eben auch gemacht. Äh, Brücken blockiert. Ähm, die die äh, den großen Stern blockiert, eben damit halt Verkehr umgeleitet werden musste. Es war nervig, es soll auch nervig sein, eben damit die Politik auf die recht vernünftigen Ziele der Protestbewegung <lacht> eingeht ähm, <lacht> und tätig wird. So Und nicht ohne Grund sagen dann irgendwelche FDP-Politiker, wir lassen uns nicht Geisel nehmen von einer kleinen Minderheit oder sowas. Ne? Das ist ja dann, wie man versucht, sich dagegen zu wehren. Äh, weil man ja anerkennen muss, dass die Ziele eben korrekt sind. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. So Und bei diesem radikalen Protest sieht man das halt eben auch an anderer Stelle, auch Aufstand der letzten Generation, die eben zu ähm, Kraftwerken gehen und literally den Gasarm abdrehen äh, oder oder was auch immer durch die Pipelines fließt ähm, und sich dann daran ketten. So, das ist radikaler Protest, weil es halt genau da ist, wo es halt eben wehtut und ähm, eben öffentlich wirksam ist. und da ist halt dann wirklich die Frage der Optics klar, ähm, kommt jetzt das eine besser an als das andere. Aber auch die Frage, ist das überhaupt wirklich so wichtig, dass es gut ankommt? Weil an anderen Stellen sagen wir ja gerne, es gibt keine schlechte Publicity.
3: Die Frage, die ich mir stelle ist, ist, äh, ob es überhaupt, ob es überhaupt darum geht. Uh, irgendeine irgendeine Art und Weise oder Vorgehensweise zu kritisieren, weil wir, wir haben ja unterschiedliche. Das ist ja nicht so, als würde der letzte Protest oder Extinction Rebellion oder oder ganz ganz viele andere radikale Protest äh, Konglomate sich auf eine Vorgehensart konzentrieren. Die machen ja breit gefächerten Shit. Und wenn wir uns das angucken, was gestern passiert ist, dass ein bisschen Tomatensuppe über ein Kunstwerk geschüttet worden ist, da wurde kein einziger Zivilist, keine einzige Zivilistin in ihrem Alltag Irgendwie behindert ist nicht passiert. Da da ist kein Krankenwagen aufgehalten worden. Da ist keine da ist keine Infrastruktur gestört worden. Da geht es darum, dass man ein Museum, das sowieso von 98 Prozent der Bundesbürger in nie in ihrem Leben besucht werden würde, äh, gestürmt worden. Dann wurde dann wurde äh, eine Plexiglasscheibe von einem Kunstwerk äh, mit Tomatensuppe überschüttelt und die Tapete Tapete musste ein bisschen die, Pap- die Pap- Tapete musste ein bisschen drunter leiden. Und die Leute gehen trotzdem auf die Barrikaden und nennen das, und, und nennen die Leute Terroristinnen. So, und ich frag mich, und ich frag mich, ob wir nicht begriffen haben, dass die Ziele nicht nur irgendwelche Dinge sind, die wir mal angehen sollten. Das sind nicht nur irgendwelche Dinge, die wir mal, die wir mal ausdiskutieren sollten. Inhaltlich findet da kein Diskurs statt, weil sich niemand gegen die Ziele stellen kann. Und an der Stelle möchte ich mal kurz eins sagen, selbst wenn da so ein Van Gogh-Kunstwerk oder, oder selbst wenn es die Mona Lisa gewesen wäre, zerstört worden wäre, w- wir würden wir würden auf den Barrikaden stehen. Die Gesellschaft würde sagen, das kann doch nicht sein, dass wir das zerstören. Jedes Jahr, in Deutschland, wir sprechen nur von Deutschland, 33% der Wirbeltiere sind sind bedroht vom Aussterben. Die stehen auf der roten Liste und haben teilweise Bestände, die so gering sind, dass wir sie nicht mal niederschreiben können. Feldhamster zum Beispiel stehen kurz davor, auszusterben. Ich weiß nicht, ob Aussterben ein Begriff ist, der den der den meisten, äh, wo die meisten Begriffe haben, was es bedeutet, den gibt es dann nicht mehr. Der ist dann weg. Und ich finde, wenn wir, wenn wir auf der einen Seite Artenvielfalt und das, das nackte und blanke Überleben der menschlichen Spezies ähm, verhindern möchten, durch Protest, No, dann steht das nicht, dann steht das nicht auf irgendeinem, auf irgendeiner Waage, wo wir darüber debattieren sollten, ob irgendwelche beschissenen Kunstwerke damit äh, schützenswerter sind. Nichts ist schützenswerter, wenn es keine Menschen mehr gibt, die da leben können, dann kann sich auch niemand mehr diese beschissenen Bilder angucken.
0: Das, das wäre auch,
5: das wäre auch meine Konklusion. Sorry, äh, Jasmin, ganz kurz. Ähm, weil ich halt auch der Mein, also mir bei mir ist die Message ziemlich klar angekommen. Ne? Wozu brauchen wir Kunst, wenn wir keinen Planeten mehr haben, wenn wir keine Menschen mehr haben, die sich das angucken kann? Ne? Und die Empörung darüber über dieses Kunstwerk viel größer ist als die Zerstörung unseres Planeten, zeigt halt ganz klar auf, wo halt die Prioritäten von manchen Leuten sitzen. So und ich fand das, ich fand das stark, das Signal.
1: Also generell eben die Message, die habe ich auch verstanden, nachdem Dave und ich ganz kurz auch schon drüber geredet hatten. Aber so von außen kam die Message nicht an. Also muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin voll dafür wirklich, ähm, dass man auf die Straße geht, all die Sachen. Aber die Kommunikation ist halt da einfach fehlerhaft. Und ich denke auch, dass da die Medien auf jeden Fall schuld sind. Aber wie ihr vorhin schon gesagt habt, das ist mehr so, boah nee, die sind ja jetzt aber doof und so. Äh, anstatt dass man wirklich so sagt, ja nee, das ist unsere Message und vielleicht hätte man... In dem Fall hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass da noch mehr in die Kammer gehalten werden würde, als nur Tomatensoße. Einfach, dass, so. dass man immer auf den Bildern die Message so, also so als Normal- oder Normalverbraucherin, äh, habe ich das jetzt im ersten Moment auch nicht erkannt. So.
0: Wenn du da sagst, dass die Kommunikation einfach fehlerhaft war, kannst du das irgendwie konkretisieren und da den Finger drauf zeigen, wo da deiner Meinung nach genau der Fehler ist? Mhm.
1: Ähm... Also ganz, ganz klassisch, man hätte gern irgendwie Schilder oder irgendwas, einfach dass man auf den Bildern, dass auch die Medien das nicht irgendwie ähm, nur darauf beziehen können, wie schlimm das jetzt ist, sondern dass auf den Bildern klar ist, hey, warum ist dieses Bild mehr wert als unsere Welt? Das weißt du, einfach so, es hätte klarer kommuniziert werden sollen. Also muss muss ich muss ich ganz klar sagen. Weil für mich, ich liebe Kunst und im ersten Moment bin ich auch immer so, oh, also ich. <lacht> Ich verstehe es dann schon, aber es tut mir schon weh. Klar, es ist dem jetzt nichts passiert, aber so der Gedanke, dass so so Kunststücke kaputt gehen, tut mir schon auch weh. Es soll ja weh tun. Die haben ja ja gesagt, was
3: was es ihnen geht. Also das, das ist ja halt das Ding, so das aber sind es zwei wird Menschen halt gewesen. Vermittelt.
1: Es, es sind, wird halt nicht so auch, vermittelt. Es wurde
3: vermittelt, selbstverständlich. Also ich weiß nicht, ob Hab du irgendwo gesehen. Ja, w- warum? Du musst halt direkt bei den Leuten gucken. du musst halt direkt bei der letzten Generation gucken. Die haben ein Video released und, und literally fünf Sekunden nachdem die das da drüber geschüttet haben, haben die klar und eindeutig vorgetragen, warum die das machen und mhm. warum das notwendig ist. Das Problem ist nur in der breiten Medienerstattung wird das dann rausgeschnitten und du hast dann ein Bild von zwei verrückten Terroristen, die Tomatensoße drüber schütten. Und genau. das ist es kein Problem ein Problem des Protestes. Natürlich mhm. muss man sich und kann man sich da anpassen. Man kann dann irgendwie sechs Leute da reinschicken und dann, bevor man etwas macht, schon darüber sprechen, wir werden jetzt gleich Tomatensuppe hier drüber schütten und der Grund, warum wir das machen und damit ihr das nicht rausschneiden könnt, ist folgender. Kann man machen, aber ich, ich, ich glaube, da ist man auch unter, unter einer ziemlichen High-Pressure-Situation, wenn man, wenn man da als äh, Aktivistin vorgeht und ich, ich, ich sehe da nichts Falsches dran und alter, wirklich, fuck art, man. Ich bin Mir ist das total scheiße... Ich ich weiß nicht, ob wir, warum wir uns vor Kunststücke stellen und sagen, ich bin ein Kunstfreund und das, ich weiß nicht, ob das sein muss, während der fucking Planet brennt. Das ist ja auch nichts. Ja, ja. Ich verstehe was, das. Es
1: soll ja unangenehm sein. Und das hat es ja gemacht. Also für mich war es auch unangenehm, ähm, das, das zu sehen, absolut. Und ich glaube, das ist auch gut. Es soll so sein. Das ist ja die richtige Wirkung. Aber für mich ist es da und das sind dann die Medien schuld. Aber vielleicht kann man da irgendwie... Das versuchen, das meiste rauszuholen, weil es wird nicht so vermittelt. Ich habe das, wie du schon sagst, ich habe das nirgendwo in den Medien so ähm, unterstrichen gesehen. Und ich glaube, man weiß, dass das so dann präsentiert wird. Das sieht man bei allen Protesten. Da muss man es versuchen, irgendwie vielleicht noch krasser rauszubringen. Das hätte ich mir da gewünscht, weil bei mir ist es nicht angekommen.
2: Da hat Jasmin schon recht, weil wie man, weil die, weil wir haben nicht den Medienkonzern, ne? also so unsere Seite, sage ich mal, äh, genauso wenig äh, wie äh, die Menschen beispielsweise von die letzte Generation. Ähm, so, wenn die äh, ihre Protestaktionen machen, dann müssen sie mit dem arbeiten, was sie bekommen. Und das sind nun mal Medien, die nicht unter ihrer Kontrolle sind. Und da muss man sich eben ganz genau überlegen, schon vorher, okay, wie werden die versuchen, damit umzugehen? Ähm, wie werden die darüber sprechen? wenn sie überhaupt darüber sprechen? Und das was man am ehesten immer im Kopf haben muss, ist, okay, die werden eine Kamera draufhalten oder beziehungsweise äh, sie werden sich Aufnahmen kaufen, die von äh, Journalistinnen und Journalisten, die in der Umgebung sind, gemacht wurden. Oder die werden einfach das nehmen, was beispielsweise die letzte Generation selber gefilmt hat und das dann zumindest in, äh, in einer kurzen Meldung irgendwo äh, entweder im Internet oder im Fernsehen dann ausstrahlen und dazu irgendwie sowas sagen wie, ja, da haben Aktivistinnen und Aktivisten das und das gemacht.
3: Ich habe die Zeit gestoppt. Ich muss unterbrechen. Ich muss hier unterbrechen. Ich habe die Zeit gestoppt. Es ist 1,1 Sekunden, bis man die Message sieht. Eins. Komma eine Sekunde, die hatten T-Shirts an, wo ganz dick und breit für dumme draufsteht: Just Stop Oil. Das klarer kann man das nicht machen. Und ich weiß nicht, warum wir uns jetzt hier hinstellen und sagen, man, heute mal klarer kommunizieren sollen, was die eigentlich wollen. Die brauchen Helme mit mit Blaulicht drauf und da muss die ganze Zeit auf so zwei Lautsprecher. Muss ich, da, ey, wenn die Medien irgendwas manipulieren wollen oder oder Aktivistinnen schlechten Licht dastehen lassen wollen, dann machen die das. Aber dann ich, ich das, weiß ja. nicht, ich weiß nicht, ob wir Aktivistinnen dafür kritisieren. Sollen, dass sie 1,1 Sekunden gebraucht haben, bis ihre Message klar geworden ist. Ich weiß nicht, also schneller könnte ich es auch nicht. Die Message, nicht,
2: die kam ja durch. In einer Sekunde
3: kann ich mich nicht mal umdrehen. Das man muss mal überlegen,
2: richtig, dass man noch mehr da rauskommt. Sag ich mal. Und äh, und ich sag mal, äh, ja, ne, da muss man wirklich versuchen, alles rauszuholen, was man was man kann. Beispielsweise glaube ich, dass äh, die dass das die T-Shirts zum Beispiel für viele untergegangen sind, beziehungsweise auch diese Me- Message "Just Stop Oil" ist vielleicht auch nicht. Ähm, ja, ich, weiß nicht. Ich, ich sag mal.
5: Was genau, die das, das, ist ja, das ist
2: ja das unfass weil ich, ich kenne das ja auch noch aus äh, jahrelangen äh, Aktivismus und Wahlkämpfen und sonst was. Du ähm, du kriegst, du kannst nicht kontrollieren, wie du wahrgenommen wirst. Du weißt ganz genau ähm, bestimmte Akteure, also allein, dass du überhaupt gesehen wirst, ist ja schon mal. Der wichtigste Faktor. und verzichte die so ein
3: Kunstobjekt, ja, das, dann werden die gesehen. Genau, genau, genau. Und haben die dicke beif- t shirt wo draufsteht, just top oil. Was sollen die machen? Infostand oder was? Sollen die sich daneben stehen mit einem fucking Infostand? Oder wie sagen so, wollen wir so, wir wo man Ich kritisiere die ja nicht.
2: Ich, man muss halt versuchen, so ein bisschen, ich sag mal, daraus zu lernen und zu verstehen, okay, was äh, kann in Zukunft irgendwie besser gemacht werden soll? Die Aktion, die unterstütze ich ja total, ne? Und ich bin da absolut bei dir. Und ich glaube auch, dass die Message äh, rüberkam. Und dann muss man sich halt eben fragen: Okay, was äh, gibt's da? W- warum sehen das Leute und sagen dann trotzdem, pff, das geht ja gar nicht, also, das, ist ja, das ist ja doof, ne?
3: Axel Springer, und weil, auch, seit, weil seit weil, Jahren gegen die geframed wird, seit Jahren. Genau, genau. Und wie schaffst du es sozusagen durch den
2: Springer-Filter vorbei, ähm, deine Aktion gelingen zu lassen? So, weil die anders geht's mehr ja nicht mehr Leute.
3: Andere. Genau, das ich wie erreicht mehr Leute. Ich habe von Anfang an gesagt, diese ganzen, Entschuldigung, ich werde jetzt sehr beleidigt, weil, ey, das ist wirklich, diese ganzen Arschlöcher, die sich hupen vor die Leute stellen auf den Autobahnen und versuchen, die von der Straße zu zerren oder so, das sind die mhm. Letzten, das sind die fucking allerletzten. Und ich weiß, warum man, warum man das von Axel Springer framed. Weil es da wieder heißt, da kämpfen ArbeiterInnen gegeneinander. Da wird das einfache Volk behindert und aufgehalten und so. Und das Problem ist, dass das einfache Volk das mitmacht so, dass, wir müssen begreifen, dass es hier um, existenzielle Probleme und Anliegen geht. Und zwar nicht nur von irgendwelchen einzelnen Gruppen, nicht nur von irgendwelchen Menschen kilometer kilometer weit von uns werden. Wir sprechen von uns. Wie viele Flutwellen brauchen wir? Wie viele tausend Menschen müssen jedes Jahr sterben an, an, an klimabedingten äh, Katastrophen? Wie viele brauchen wir, bis wir endlich realisieren, dass wir das nicht mehr mit uns machen lassen können? Und die Antworten sind auch nicht so kompliziert und schwer zu finden, dass man da lange nachsuchen müsste. Das Problem ist nur, dass niemand, dass wirklich niemand diese Antworten tatsächlich klar kommuniziert. Und da sind wir wieder bei der Verantwortung für mich, medial von den Öffentlich-Rechtlichen. Weil Axel Springer wird immer frame, Axel Springer wird immer was gegen linken progressiven Protest haben. Und die werden Milliarden dafür investieren, global gesehen in allen konservativen, eher rechten oder bürgerlichen äh, Medienanstalten, dass das die Terroristinnen sind. Aber die Wissenschaft spricht ja für und mit uns. Das ist das ganz, 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 ganz große Anliegen. Und da müssen die Öffentlich-Rechtlichen in die Verantwortung. Weil die müssen nämlich das Sprachroger sein von den Leuten, die auf der Straße sind und dagegen vorgehen. Glaubt ihr wirklich, dass sich dass ich nicht ein paar mehr Menschen anschließen würden? Ein paar mehr. Wir haben jetzt gesehen, bei RBB hatten vorgestern eine Umfrage, dass über 50 Prozent der, der Befragten bei RBB, nicht Stern TV oder RTL2 oder so, sondern RBB, über 50 Prozent der Befragten finden äh, den Protest der letzten Generation nachvollziehbar. Warum schließen die sich nicht an? Das ist das Ding. Wenn die sich irgendwo auf einer Kreuzung festkleben und die ersten Autos vorfahren, dann heißt es für mich, und das muss klar kommuniziert werden, yo, das sind unsere Brüder und Schwestern, Auto anhalten, ausstellen, dazusetzen. So, und dann müssen die Polizistinnen nicht mehr 15 äh, Terroristinnen von der Straße prügeln, sondern dann sind es 5000. Oder fangen wir mit 500 an, das wäre schon mal ein Anfang. Aber so einfach ist das dann nicht mehr. Ich frage mich einfach, Warum kommen die Öffentlich-Rechtlichen nicht ihrer Verantwortung nach und bringen immer noch die Börse vor Acht? Warum ist es nicht mhm. IPCC-Bericht zum 267. Mal vorgetragen durch durch irgendeinen äh, irgendein Tagesschau-Moderator?
4: Ja, das aber ist nicht ich, kurz, so ich, ich Darf ich da mal ganz kurz, weil ich finde es schon einige Sachen richtig, die du sagst, aber einfach nur irgendwie zu sagen, hier Springer irgendwie der Buhmann und so und ich habe ja auch das ist jetzt anekdotisch auch mit ein paar Leuten gesprochen, die ich so aus Berlin kenne und so, die da auch davon betroffen waren und das ist halt und da waren halt Leute auch, ne, mit Migrationshintergrund, die nicht irgendwie Eltern hatten, die Studium haben und die mussten sich selbst irgendwie hocharbeiten und so und die stehen dann da in dem Moment und haben halt Schiss, weil die wissen halt nicht, was ist, wenn sie zu spät kommen, ne? weil sie halt nicht einfach eine Ausrede haben. Und die sind halt in so einem ökonomischen Status einfach, wo du dauernd so einen Druck hast und wo du nicht einfach mal irgendwie krank sein kannst oder so. Und es gibt da eben Leute, die die da auch, und das meinte ich halt auch mit dieser Protestform, dass man halt gucken muss, was man da halt am besten nimmt. Die meisten Leute lesen nicht den IPCC-Bericht. Oder 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 beschäftigen sich so ausgiebig mit der Thematik, äh, wie wir das machen. Die haben halt Kids, die kommen aus Familienverhältnissen, die haben halt nicht studiert und viel Kohle gehabt und bla. Und da ist nicht viel Geld auf der hohen Kante und da kommen jetzt die Energiepreise und die wissen teilweise nicht, scheiße, was mache ich jetzt? ne muss den Kindergarten bezahlen, bla 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 und so. Das ist in ihrem Kopf drin, nicht irgendwie Klimawandel und so. Sollte natürlich, ne, und dann kam, können wir darüber reden, warum ist es nicht da, aber in diesem einen Moment ist das bei den Leuten nicht das höchste Ziel. Ähm, und dann ist eben die Frage bei solchen Protestaktionen, äh, das kommt ja immer drauf an, wenn davon eben auch Leute betroffen werden, aus einer niedrigen sozioökonomischen Schicht zum Beispiel, dann, dann kann man nicht einfach sagen, äh, Warum wisst ihr das nicht? Das ist das ist ja das Problem. Die wissen das eben nicht. Aber in dem Moment, wo ich die abschrecke, habe ich nichts gewonnen, um gegen den Klimawandel zu kämpfen. Und da, da muss man halt was machen. Und dann könnten Leute schuld sein oder die Öffentlich-Rechtlichen und Blauen sowas. Das könnten wir uns alles angucken. Letztendlich ist aber das Problem, und das haben wir das Thema haben wir nicht zum letzten Mal, Klimawandel ist halt teilweise komplex und blau und sowas, aber was wir in den letzten Jahren ja auch gesehen haben, Fluten in Deutschland und andere krasse Sachen, größere Dürrewellen und so weiter, langsam sehen das, leider zu spät natürlich, ne? hätte schon vor Jahrzehnten was groß gemacht werden sollen und die Leute sehen das und jetzt merken sie, scheiße, da, da stimmt irgendwas nicht. Weil der Klimawandel ist nicht so wie damals mit dem Ozonloch, wo man schnell was machen konnte und schnell das Problem gesehen hat, sondern das ist so ein krass schleichender Prozess mit vielen Verzweigungen und sowas und deswegen verkauft sich ja auch so ein E-Auto so gut, da kommt halt kein böses stinkendes Zeug aus dem Auto raus und dann verstehen das die Leute, aber was zum Beispiel mit Kreislauflandwirtschaft ist und so weiter und mit dem Boden und zwei Jahre später kommen irgendwelche Würmer raus und bla, weil die irgendwie vor, vor Jahren erst beeinflusst wurden wegen schlechter Landwirtschaft. Ne? D- das ist eben schwer zu verstehen. Ne? Aber einfach nur irgendwie zu sagen, die haben einen legitimen Grund, das zu machen, weil IPCC-Studie und was weiß ich, gehe auf Google Scholar und liest dir das mal alles durch. Das, das bringt halt nicht. Sorry. Du
3: musst nicht auf Google Scholar. Du musst einfach ipcc bericht Da sollte, da gibt es mittlerweile gibt es den IPCC-Bericht zusammengefasst in einem fucking TikTok, das ist zehn Sekunden lang mit zwei Grafiken. Das reicht aus. Und, ja, und deswegen das sage ich ja, die da, Leute nicht. da muss das öffentlich-rechtliche mehr in die Verantwortung genommen werden. Normalerweise und ich verstehe nicht, warum das so ist. Normalerweise müsste die Klimakatastrophe, die die akute Bedrohung unserer Spezies in allen Nachrichten den ganzen Tag, jeden Tag überall gut zusammengefasst und komprimiert für alle äh, find, auffindbar sein. Weil ansonsten spielen wir hier ein Spiel, wo wir, wo wir Menschen gegeneinander aufhetzen wo ich beide Seiten verstehe. Ich verstehe, dass du genervt bist, wenn du sowieso in so einem fucking Sog bist, wo du zwölf Stunden lang unterwegs bist, jeden Tag für nichts und wieder nichts und dann kommen da noch irgendwelche Typen und halten dich auf. Und dann hast du da eventuell sogar Konsequenzen zu tragen. Das verstehe ich. Das sind Probleme, die die, die kann man nicht einfach wegwerfen, weil die auf der sehr individuellen Ebene stattfinden. Auf der anderen Seite verstehe ich aber auch jeden Einzelnen und stehe solidarisch hinter jedem einzelnen Menschen, der bei der letzten Generation oder anderen radikalen Protestaktionen teilnimmt, weil... Die Alternative, die hier immer gesagt wird, ihr müsst das anders machen. Die Alternative wird seit Jahren versucht. Seit, seit, seit Jahren versuchen wir die Alternative. Was ist denn mit Fridays for Future? Fridays for Future ist die Alternative übrigens. Das ist, das ist, das ist normaler, demokratisch legitimierter, easy Protest in einem, in einem Rahmen, der niemanden behindert und wo man normalerweise sehr viel Aufmerksamkeit drauf lenken sollte. Was ist passiert? Ja, da gibt es Erfolge. Aber sind wir da, wo wir hin müssen? Nein. Wird es langsam knapp mit der Zeit? Absolut. Also müssen wir mehr tun? Ja. Das ist doch das ist doch, das ist doch klar verständlich. Sollte doch klar verständlich sein. Und, und diese ganzen Protestaktionen, die sind ja auch nicht nur gegen den, den einfachen Bürger, die einfache BürgerInnen, sondern das sind ja Protestaktionen, die das ganze Land, die Medienlandschaft, alle drumherum aufwecken und aufrütteln sollten. Wo man dann sagt, ey, okay, ich verstehe, dass der Joachim mit seinen 45 Jahren sich jetzt nicht damit beschäftigt, weil ja, das sind so, so kurz, ökonomische Gründe,
4: Ist ja, Ganz kurz, die sagen es ja selbst, nur um fair zu sein, wenn die in den Interviews gefragt werden und so, die sagen ja selbst, es wollen sie nicht machen, sie verstehen, da sind Leute genervt und also nicht, dass die Leute das irgendwie mhm. falsch verstehen, dass ich die alle, als ob ich die darstellen wollte, als ob die sich keine Gedanken drüber machen, die machen sich schon drüber Gedanken. Ja, das, das Ding ist ja, die, die Kameras
2: gucken nun mal drauf, wenn dort solche Aktionen gemacht werden. Ne? Wenn, wenn Fries for Future äh, demonstrieren geht, das ist dann vielleicht einen kurzen Beitrag irgendwie wert. Ja, da waren wieder, keine Ahnung was, 100.000 Menschen in Deutschland demonstrieren. Sie zeigen dann einen kurzen 3-Sekunden-Ausschnitt von irgendeiner Demo, die an irgendeinem Ort stattfand, wo, keine Ahnung, 3.000 Menschen waren. Ganz viele tolle Schilder werden hochgehalten mit Where is no Planet B oder so. Und dann war es das auch schon und mehr passiert da auch nicht. Und in dem Moment, wo eben dann Menschen sich an die, auf die Straße kleben, dann sind die Kameras da. Und dann ist auch die Bildzeitung da und Bild-TV und wenn. Welt und ähm, äh, zerreißen das in der Luft, äh, möchten das, äh, vertwisten das Ganze, laden dann irgendwen, den LKW-Fahrer in die Sendung ein, äh, um den mal zu interviewen, anstatt irgendwie die Menschen von der letzten Generation selbst. Ähm, und äh, ja, ma- äh, das ist halt ähnlich wie mit äh, bei Black Lives Matter in den USA, die haben auch wirklich über ein Jahrzehnt äh, demonstriert äh, für ihre Rechte und keiner hat es beachtet und dann irgendwann haben sie nun mal Sachen in Brand gesteckt und dann waren die Kameras dort und das ist natürlich so ich sag mal das Tragische daran ähm, die äh, in, ne, auch einer ein anderer von der letzten Generation glaube ich war das glaub, war das sogar ich weiß nicht ganz genau ähm, der hat glaube ich einen Hungerstreik gemacht und ja. ähm, irgendwann wurde er, da, hat er dann die Gelegenheit bekommen, mit Olaf Scholz persönlich zu sprechen. Niemand hat berichtet darüber. So, erstmal niemand hat berichtet darüber, äh, beziehungsweise das nur hat, so am Rande. War das Olaf Scholz Hab, oder war das H.W.? Nein, ja, Olaf ich Scholz. Ich meine, er durfte mit Olaf Scholz, Olaf Scholz sprechen. Ich und Scholz. ich sag mal so, da hat die Message ist natürlich an die Umweltschützerinnen und Schützer. Das hat funktioniert. Das, was ihr gemacht habt, hat funktioniert. Du, ihr konntet mit der Aktion am Ende mit Olaf Scholz sprechen, selbstverständlich, und dann ist, und dann ist das auch nötig, ist das, ähm, werden diese Aktionen dann natürlich wiederholt, weil anscheinend funktionieren die. Und ich sag mal so: Wenn die ganzen Kameras da sind, weil sich vier Leute auf eine, auf einen Zebrastreifen äh, kleben, dann ist das eine ziemlich effektive Aktion. Das ist dann ziemlich gut. So, das ist viel besser, als wenn tausende von Menschen durch die Straßen laufen. Ähm, die behindern da übrigens auch den Verkehr. Ne? Auch bei einer Demonstration mhm. werden die Straßen gesperrt. Ne? Irgendwie juckt das da kein. Aber das passiert dann anscheinend nicht so plötzlich. und äh, ne? ja, Das die Leute ist halt sind der
4: un- große Unterschied. Man kann sich darauf vorbereiten. Deswegen ist äh, das sind nicht das Gleiche. Genau. So und nee, das würde ich nicht sagen. Aber <lacht> ich jemand, glaube, kriegen
2: da, das auch nicht mit. Und da muss ich überrascht. kurz widersprechen. Ja. Als
5: jemand, der da halt regelmäßig mitdemonstriert, wie oft man angepöbelt wird von Leuten, die halt nicht weiterkommen, gerade weil sie da mit dem Auto kurz warten müssen, bis der Zug vorbei ist mhm. oder... Leute, die halt auf die Tram warten und deswegen äh, extrem entzündet sind, die gibt es. Aber es hat nicht Mhm. die gleiche mediale Aufmerksamkeit, dass der Straßenverkehr blockiert ist dadurch. Das ist der Unterschied. Die
3: Leute sind angepisst, no matter what die Medien würden sich niemals gegen 15.000 Demonstrierende stellen, nur weil da einer nicht zur Tram kommt. Was Das ist sehr viel einfacher, das Ganze zu framen, wenn da vier Leute sich festketten und dann deswegen ein LKW-Fahrer, der glücklicherweise heute Morgen gefickt hat, äh, ansonsten hätte er die nämlich alle zu Matsch gehauen, ähm, äh, da nicht okay. zur Arbeit kann. Ne? Ich gesagt. Also, <lacht> also ich glaube, ein
1: Problem, dass es halt auch so ist, dass solche Aktionen dann so auch negativ geframed werden, gerade das mit dem auf die Straße kleben und so, ähm, ist halt, dass es wahrscheinlich mehr Ertrag bringt, sich mit den Leuten, die da wütend sind und aufgehalten werden, als mit den vier, fünf Leuten auf der Straße äh, zu solidarisieren. Ne? Also wenn man da die, 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 den Ärger dieser, dieser Leute, der LeserInnen halt befeuert, mit, ah, das war ja jetzt wieder so also blöd, dann verkauft sich das wahrscheinlich besser. Weil wir, also oft ist es ja so, dass wir schon gerne dann Bestätigung haben. Und wenn ich jetzt mhm. da im Stau stand, wegen diesen doofen ProtestantInnen, äh, dann, dann dann bestätigt mich hier diese Zeitung, dann hole ich mir die. Nicht wenn da steht, ja, also eigentlich haben die ja recht. So.
4: Ja und es ist ja nicht nur die Springerpresse, also so diesen Buhmann, ich finde die auch scheiße und so. Aber das Problem ist ja nicht nur, dass die Springerpresse die so framed, das machen ja fast alle. Ne, ja. weil wo kriegst du mehr Klicks und ich lehne mich da mal aus dem Fenster. Dafür kann man mich gerne interessi- äh, kritisieren. Wo mit wie wenn ich wenn ich so frame, ne? äh, blockieren Straße, bla bla bla, oder hier IPCC-Bericht und das und das sagt und bla bla bla. Da ist ja klar, dass das erste Framing mit den bösen Studis die Weltverbesserer, die die normalen Leute irgendwie äh, blockieren, viel mehr Klicks äh, beibringt. Weil du kannst ja natürlich durch einen viel krasseren äh, Wutaffekt natürlich viel mehr Kohle verdienen. Und ich glaube, das das ist letztendlich das Problem, weil ich habe ein bisschen so das Gefühl, und da äh, muss ich sagen, da ist die Kritik eher berechtigt natürlich. Das Framing macht ja letztendlich das bei den Leuten, was ist an der Story jetzt das Relevanteste, ne? und wenn das halt immer darauf gelenkt wird, ist es legitim oder nicht diese Protestform, dann reden wir nicht über das eigentliche Problem. Aber dann frage ich mich letztendlich, warum wählt man dann immer diese Protestform?
0: Jetzt, ich dachte, das, hat, du du hast hast gesehen, gesehen, das ist das was wichtiges, damit darüber berichtet wird. Also ja.
3: Du musst dich stets fragen, was ist die Alternative? Ich glaube, ich glaube, dass die, und das sieht man ja einfach auch an den Mitgliederinnenzahlen. So die, die, die Leute bei der letzten Generation, das werden mehr. Mehr Leute interessieren sich für diese Art des Protestes. Mehr Leute partizipieren. Es gibt immer mehr Aktionen. Und auch wenn das natürlich jetzt nicht von heute auf morgen 20 Millionen Deutsche sind, die da auf der Straße sind und sich festkleben, äh, so werden es doch mehr. Alles hat angefangen mit einem einzelnen Menschen, der irgendwann mal den Gedanken hatte, dass wir das machen müssen. So Greta Thunberg, so das Sinnbild für Klimaprotest einer einzelnen Person, die die Welt berührt hat und bewegt hat. Und und das ist jetzt einfach nur einen Schritt, radikaler, weil uns die Zeit ausgeht. Und ähm, ich, I don't know, was ist denn die Alternative? Weil ich habe lange darüber nachgedacht. Der, der beste Vorschlag, den ich gehört habe, ist, macht radikalen Protest bei den Leuten, die etwas zu entscheiden haben. So Und auch das wurde gemacht. Ne? Radikaler Protest bei Leuten, die etwas zu entscheiden haben. Was ist denn da passiert? Relativ wenig bis gar nichts. Die Leute verstehen nicht, dass es hier nicht darum geht, irgendwelche PolitikerInnen zu bewegen oder zu berühren, sondern Menschen zu mobilisieren. Das muss es sein. Wir leben in einer Demokratie. Wir brauchen Mehrheiten. Und Mehrheiten müssen ich, ich, sich dann für, für Anliegen interessieren.
4: Ja, ja, genau. Mehrheiten erreichen. Ne? Wenn du jetzt, sag ich mal, g- g- gibt's die hatten ja auch Protestformen, wie sie, glaube ich, vor... äh, Irgendeiner großen Bank in Frankfurt, da hatten sie sowieso Ölfässer und haben die da vor den Stufen äh, verschüttet, ne? Und hatten dann irgendwelche Banner. Hat halt fast keinen interessiert. Weil was ist denn das? Was soll ich mit dem Bericht machen? Das das interessiert ja auch niemanden. Ja, cool. Aber die Frage ist ja letztendlich die essentielle Frage: ähm, Was ist effektiver? Und ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn ich mir so Fridays for Future und so angucke, ey, hätte, ihr müsst euch mal vorstellen, hätte ich vor, vor fünf oder zehn Jahren, keine Ahnung, selbst vor fünf Jahren, hätte ich da irgendwie g- gesagt, ja, da ist eine Klimabewegung von einem, äh, von einem schwedischen Mädchen, das irgendwie da angefangen hat. Und im gleichen Jahr haben die Grünen irgendwie die Europawahl gewonnen. Da hätten alle gesagt, sag mal, du bist, was ist denn mit, was laberst du für ein komisches Zeug? Aber das ist da passiert. Und es war unglaublich effektiv. Und, und vielleicht ist es mal in der Zukunft so, es kann ja sein, dass sich irgendwann mal so viele Leute anschließen, dass du so, und das wollen wir erreichen, so ein Conscious mhm. Raising, ne, wie in der Vergangenheit, äh, zum Beispiel Frauenwahlrecht äh, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ne, da da ging es ja immer darum, ganz viele Leute zu mobilisieren durch und das waren ja auch damals krasse Protestaktionen für damals, ja, Frauen haben da irgendwie der Öffentlichkeit geredet und so. Äh, waren Scheiben ja auch,
5: eingeschlagen und so. Ja, ja, genau. Ne? Also das, mögliche, das war radikaler Protest vom Genau, Feind.
4: dass die auf sich aufmerksam gemacht haben. Und das Ziel ist dann halt irgendwie, viele Leute zu erreichen. Aber ich kann ja auch das Argument umdrehen und sagen, dadurch, dass wir diese, diese, diesen Medienpool haben, der das immer so framen wird, Ne, der das immer so frame wird ist es nicht vielleicht effektiver andere Protestformen zu nutzen ne? und die, die sind ja schon effektiv und die klappen ja super geil, weil wir haben ja keine Zeit, weil ich kann es ja genauso umdrehen, wir haben keine Zeit, wählen wir diese Protestform, oh wir werden immer als die blöden Trottel irgendwie dargestellt und bla bla bla, aber wir haben ja eine andere Protestform, wir haben ja das Beispiel da ne? wir haben es wirklich da und das ist unglaublich effektiv und in der breiten Masse erfolgreich
5: aber es hat nicht genug gebracht, das ist ja das, das das, Ding, das ist ja das Problem, warum Leute sich radikalisieren, das ist der Grund, warum ein Tazio Müller, äh, ne, Klima- und Queer-Aktivist in, in Berlin, zum Spiegel war das glaube ich, sagt, ja er kann sich gut vorstellen, dass wenn das so weitergeht, so schleichend weitergeht mit der Politik, dass es irgendwann sowas gibt wie eine grüne RAF, ne, eine grüne Brigade oder whatever, da reden mehrere Leute schon drüber dass Leute sich eben radikalisieren. Du hast halt Leute, die halt schon an SUVs rangehen, um da halt die die Reifen aufzuschneiden und einen Zettel zu hinterlegen, warum sie das gemacht haben und so. Und das ist alles Protest, der passiert. So, Radikalisierung kannst du kaum aufhalten. So, ich gebe dir recht, so Protestformen zu finden, die halt dann besser funktionieren. Das passiert. Und das sollte auch weiterhin passieren, dass Leute andere Sachen ausprobieren, wie auch mal einen Flughafen zu blockieren. ist auch mal passiert in Berlin. Mhm. So, und, ähm, aber man, man, muss halt realisieren, dass das kaum aufzuhalten ist und egal was du machst, sie werden schlecht über dich reden. Das wird immer passieren.
3: Warum? Weil die Leute weiter so wollen. Die Leute, wollen, die Leute wollen nicht handeln müssen. Das ist, das, das, ist die, das ist die Lösung. Wenn du die Mehrheitsgesellschaft fragst, ob Klimawandel ein Problem ist, dann werden alle sagen, ja, ist es. Und wenn du sie fragst, ob wir was machen müssen, werden alle sagen, ja, müssen wir. Und wenn du sie fragst, was denn passieren soll, dann heißt es, na, die müssen das halt irgendwie hinbekommen. Mhm. So Und das ist einfach nicht die Antwort. Das kann nicht die Lösung sein. Und als jemand, der selber aktiv gewesen ist, in mehreren Bereichen kann ich euch sagen, dass Staatsorgane angehen, also Parlamente angehen, Regierungsgebäude angehen, Lobbyverbände angehen, all das, das bringt dir die richtigen Behördler vor die Nase. Und die sind dann nicht mehr so nett und stehen dann da und fragen dich, naja, haben sie denn irgendwelche haben sie denn irgendwelche Verletzungen und lösen dann deine Festklebung auf der, auf der Straße mit, mit Sonnenblumenöl, sondern die packen dich einfach in die Acht und verprügeln dich. In das die passiert Rache? instant in den Handelsstellen. Ach Das ist, das ist. Versuch mal, versuch mal, irgendein Regierungsgebäude anzugehen. Versuch da mal die, die die Entscheidungen treffen können, anzugehen. Oder irgendwelche Lobbyverbände oder irgendwelche Leute, von denen ja gesagt wird, okay, dann lass es doch mal die Richtigen treffen. Die Richtigen, die verteidigen sich nämlich auch richtig und die verteidigen sich so, dass es keiner mitbekommt und dass du dann irgendwie für mehrere Jahre äh, einen Eintrag in die Akte bekommst. Das ist eine, das ist eine ziemlich, ziemlich. Ich finde. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo, wo die Radikalisierung nur noch sehr, sehr schwer zu verhindern sein sein wird. Und das sagen eigentlich alle ExpertInnen, weil nichts betrieben wird außer Tone Policing. Wenn sich doch wenigstens mit den Inhalten beschäftigt werden würde, wenn doch wenigstens eine Mehrheit in Deutschland sagen würde, okay, wisst ihr was, die Art und Weise gefällt mir nicht, aber inhaltlich haben die ja alle recht. Also machen wir jetzt in der Mehrheit etwas, das dann dazu führt, dass diese, dass diese Veränderungen angegangen werden können. Aber das passiert ja nicht. Die Form, die Form der Behandlung des Themas ist, dass sich 80 Millionen Deutsche hinstellen und sagen, naja, die haben ja recht mit dem, was sie machen, aber die Art und Weise. Und ihre Handelsauswirkungen? Null. Also Trotzdem, was wir ja, tun?
2: trotzdem haben ja Menschen, ich sag mal, eine politische Haltung und auch politische Forderungen, jetzt egal, was es ist, also viele gehen davon aus, wenn sie weniger Steuern zahlen, ihr Leben verbessert sich. Oder mhm. die Ausländer sind raus, dass ihr Leben verbessert sich. Oder es gibt stärkere Sozialsysteme, das Leben verbessert sich. Also sie hoffen eben, ne, dass die politischen Forderungen, die sie stellen, dass oder sie unterstützen Maßnahmen, weil sie denken, dass die dann ihr Leben verbessern. So und das Schwierige ist natürlich äh, zu kommunizieren, wenn man keinen großen Medienkonzern zur Verfügung hat, ähm, Menschen, da, also zu beweisen: Hey, dein Leben verbessert sich, wenn wir das Klima retten. Weil leider viele dann denken, okay, wir sind hier in Europa, äh, wir werden hier schon sicher sein hinter großen Mauern. Und mit, äh, keine Ahnung, was äh, Menschen, die dort andere Menschen, äh, die aus anderen Ländern kommen mit dunklerer Hautfarbe und hier hinfliehen wollen, äh, die lassen wir ertrinken oder die erschießen wir. Äh, Dass das äh, leider etwas ist, was die sich dann, die denken sich dann, okay, das ist realistischer für mich, als wir retten jetzt den gesamten Planeten. Ähm, und, naja, ich glaube, man muss vor allem eben versuchen, einfach, schnell und w- verständlich zu kommunizieren. Dein Leben könnte massiv viel besser sein im Einklang mit Umweltschutz. Und, da muss man das Ganze natürlich eben auch ökonomisch denken und ich versuche natürlich da immer in meinem Stream irgendwie hart daran zu arbeiten, dann die komplexen ökonomischen Zusammenhänge möglichst einfach zu erklären und ich hoffe, dass sich das selbstverständlich, ich sag mal, ausbreitet und ich glaube, wir sind mit vielen Sachen wie zum Beispiel jetzt gerade 9 Euro Ticket Und auch die Erweiterung davon, kostenloser ÖPNV zum Beispiel, auf einem guten Weg, weil ich glaube, da haben dann viele Menschen gemerkt, boah, das macht mein Leben wirklich besser, das unterstütze ich, davon hätte ich gerne mehr. Und ähm, und da habe ich leider auch nicht nicht die perfekte Lösung, aber man muss sich vor allem darauf konzentrieren, bin ich der Meinung, ähm, den Leuten zu verklickern, dein Leben verbessert sich durch Klima- und Umweltschutz und dein Leben verschlechtert sich, wenn wir es nicht tun. Und ich glaube, dieser Zusammenhang, der ist nicht so ganz klar, weil man muss auch bedenken, früher, da waren Umweltschützer, das war ein Hobby, ja, von Menschen. Das also so wurde es zumindest in der Außendarstellung betrachtet. Jeder wusste schon in den 70er Jahren oder hat zumindest mal äh, davon gehört im Westen, ähm, ja, irgendwie müssen wir halt den Planeten retten, da braut sich eine Klimakatastrophe zusammen. Aber die Menschen, die die Umwelt geschützt haben, die Menschen, die Tiere geschützt haben, das, die waren so, ne, das ist dann halt ein Hobby, was die haben. Das ist so, wie wenn andere Leute Fußball spielen gehen oder wenn sie gerne häkeln. Und, ähm, und diese dieses Bild haben viele noch im Kopf, weil das, weil die Medien das auch den Leuten eingebrannt haben. Und das sind halt Leute, die ziehen sich ganz bunt an und sind so ein bisschen esoterisch angehaucht und gehen dann in den Park und sammeln Müll ein. So, und dass das Ganze anders ist... Ähm, das ist halt schwierig zu vermitteln, wenn die Medien da krass gegen einen arbeiten. Und wenn du beispielsweise auch dir wünschst, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss anders arbeiten, da muss man mal schauen, wer sitzt da eigentlich in den Rundfunkräten? Wer wählt die Intendanten? Und äh, dass man da vielleicht auch mal schaut, ob die mal politisch präsenter sein müssen. Das heißt, ob man die auch mal anschreibt von den Rundfunkräten. Was geht eigentlich mit euch? Was, ist eigentlich, was macht ihr da eigentlich?
5: Ja, die sollte man brigaden. So, dass man halt alle zusammen, alle Kräfte quasi konzentriert darauf, um zu fragen, was geht denn da ab. So, das hat Fridays for Future ganz gut gemacht damals mit so äh, Webseiten, wo die eben äh, Formulare hatten. Da du, konntest du angeben, wer dein Abgeordneter ist und dann konntest du die einfach bombardieren mit Nachrichten. So, das Gleiche kannst du machen bei Firmen, das Gleiche kannst du eben äh, machen bei, bei Rundfunkreden. Dass du das organisierst, damit die Kritik da ankommt, wo die hin soll. Das ist, das wäre digitaler Protest der gut funktioniert. Und das gibt es bereits. Es gibt Fridays for Future Gruppen, die machen das. Und zu dem anderen Punkt, so zu zeigen, dass halt, also dass die Proteste zeigen, dass wir halt eine lebenswertere Welt haben können, ist halt total schwierig zu machen. Also die Extinction Rebellion Proteste, die haben das schon gemacht, dass man halt gesehen hat, okay, jede Straße, die abgesperrt wurde, war halt quasi ein Straßenfest. Das war einfach Man konnte damit zeigen, wie der Platz anders genutzt werden kann, so. Aber das ist auch nicht für jeden, so, weil halt eben der Verkehr ähm, behindert wird und, ähm, ja, die Leute halt einfach keinen Bock haben, dass es da voll ist und da ein bestimmtes Klientel an Leuten äh, rumhängt und Straßenkreide scheint auch nicht jedermanns äh, Sache zu sein. Es ist halt schwierig, du kannst sie nicht alle abholen, das geht halt einfach gar nicht. Aber Aufmerksamkeit zu generieren ist erstmal immer dis non plus ultra
3: ich jetzt Das eine funktioniert Kickerfrage. ja, wir
1: sprechen drüber, oder?
3: Ich habe eine Kickerfrage jetzt an alle, weil ich höre ich hör ja ganz, ganz viel eigentlich immer ausschließlich nur Tone-Policing. Es ist ja immer ausschließlich Tone-Policing, die Art und Weise gefällt mir nicht. Aber Aktivismus ist ja keine Einbahnstraße. Das ist, das ist ja eine, eine, mehrspurige Autobahn, die von allen, die, wo alle Fahrbahnen besetzt sind. Alle. Ihr sagt, ihr wollt die Leute direkt angehen. Gibt es schon. Ihr sagt, ihr wollt digitalen Massenprotest. Gibt es schon. Ihr sagt, ihr wollt, ihr wollt, dass irgendwelche Rundfunkbeiräte und Intendanten angegangen werden. Gibt es schon. Ihr wollt, dass Lokalpolitiker auf Kommunalebene angegangen werden. Das gibt es schon. Alles, was ihr wollt, gibt es schon. Diese ganzen Möglichkeiten, von denen ihr sagt, das sollte man tun, das ist viel effizienter, die gibt es schon. Da macht nur niemand mit. Und das ist das große Problem. Wie kriegst du die Leute dazu, zu begreifen, dass wir was tun müssen?
4: Also es gibt auch mehr. For Future und so Mehr. Hä? Also ich meine, guck dir mal an, vor zehn Jahren, wo die Umweltbewegung war in der breiten Masse. Ja, und ja, nach ja Das war. ist
5: klar, jetzt ist das es ist mehr als früher. Das ist, kein, ja, ja. das ist kein gutes Argument dafür, Aber dass das wir halt nicht. einfach, genau, dass es nicht reicht, dass wir trotzdem eine, eine Politik fahren, ja. die nicht
3: vereinbar ist mit dem Pariser Klimaabkommen. Nicht nur das, 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 nicht das, mal Pariser, das Pariser Klimaabkommen hat 2015 mehrere Szenarien vorgegeben. Das Schlimmste ging auf 4,9 Grad Erderwärmung. Wir sind derzeit auf dem 6,4 Grad Erderwärmungspath unterwegs. Wir haben 2015, sind wir davon ausgegangen, dass wenn wir so weitermachen, ungefähr 20% Prozent der Arten in Deutschland zwar 2020 bedroht sein könnten vom Aussterben. Es sind 2020 über 30% Prozent gewesen. All das, was irgendwie... Abgeschätzt worden ist, wie es sein könnte in einer Worst-Case-Situation, haben wir als Menschheit kollektiv überschritten. Wir sind tiefer in der Scheiße, als wir angenommen haben zu sein. Und dafür machen wir zu wenig. Und jetzt heißt es, man kann es ja natürlich sagen, aber es gibt doch Fridays for Future und es gibt es doch mhm. schon alles und das muss doch auch reichen und dann soll halt der mitmachen, der mitmachen möchte. Das lenkt so ein bisschen die Aufmerksamkeit nee, nee, ganz
4: auf. Ganz kurz, nicht, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich sag nicht, dass es nicht reicht. Es reicht ja nicht. Ist ja klar. Mhm. Ne? Ich frage mich nur. Ist diese Art, weißt du, nicht aller ziviler, nicht jeder ziviler Ungehorsam ist ja irgendwie gleich ineffektiv oder so. ne Das will mhm. ich ja auch nicht sagen. Manche funktionieren richtig geil, manche nicht. Und vielleicht funktionieren welche jetzt, die, was weiß ich, von von Medien ausgenutzt werden in so eine Art, oh, der Ar- die ArbeiterInnen werden da irgendwie ausgebremst. Und vielleicht kann man die in der Zukunft irgendwie so gestalten, dass genau das nicht passiert. Mhm. Ne? Das, das ist ja alles klar. Aber. I, also, aber wenn ich mir sowas angucke, und ich mein, der Ton macht ja die Musik, ne? So, w- also da bin ich mir nicht so... Weil das, die Frage ist halt eben, und ich finde das immer schwer, ich meine, das hat ja auch schon mal Martin Luther King gesagt, hat er sich ja damals beschwert, äh, in dem geilen Essay Letter from Birmingham Jail, äh, als er sich über die White Moderates aufgeregt hat. Ich weiß nicht, ob ihr von mal gehört habt. dass hm, ja. er gesagt hat, das große Problem... Hat er irgendwie langsam gemerkt, sind so nicht die, äh, was weiß ich, die Ku Klux Klaner oder der weiße Bürgerrat und so, also die ganzen Rassisten, sondern der White Moderate äh, für den, der der gesagt hat so, oh, ich stimme schon mit deinen Zielen überein, aber ich war, aber ich weiß nicht, ob die Art und Weise und so hm, ist das in Ordnung. Also für viele Hier Leute würden wir ja linksliberale sein.
1: <lacht> also wo hängt's denn? Also wo 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 ist der Knackpunkt, dass die Leute sich bewegen und das, was passiert? Weil scheinbar machen wir ja schon mega viel. Ganz, also
3: ehrlich. Wo, Ganz also ehrlich. Ich, ich, ich habe eine Antwort. Ich weiß ich weiß mhm. woran. Also ich, in, meiner, in meiner endlosen Naivität glaube ich, dass ich weiß, woran es liegt. Leute haben zu viele eigene Probleme. Und Leute mhm. haben sehr große Probleme, mh, zu differenzieren, wie wichtig diese sein könnten. Und ob es da nicht im Großen und Ganzen Problemlösungen gibt, die dann auch dazu führen würden, dass die eigenen Probleme geringer werden. Ich glaube, dass ganz, ganz viele derzeit aus Unwissenheit oder aus, aus ähm, ich weiß nicht woran es liegt, größere Probleme mit ihrer eigenen Gasrechnung haben, als mit dem Problem dahinter. Die wissen nicht, warum gibt es denn derzeit so so hohe Energiekosten und in welches, in welches, äh, in welche Maschine passt denn dieses Zahnrad von mir? Und was muss ich tun, damit das besser wird? Das checken die nicht. Oder die wollen genau. es nicht checken Das, was ja. du
0: da schreibst, äh, sagst, nicht schreibst mit der Grasrechnung, warum man das mehr interessiert, ist natürlich, weil es in der eigenen Lebenswirklichkeit einen direkten und greifbaren mhm. Impact ja. hat. Man weiß halt nicht, wie du das jetzt gleich zahlen musst, während so einem Klimawandel, so eine Veränderung über einen längeren Zeitraum natürlich wesentlich schwieriger zu greifen ist. Ich glaube, Ben hatte das vorhin auch gesagt mit dem schleichenden Prozess. Und du hattest das auch gesagt, dass die Leute keinen Bock haben, was zu verändern. Also ist das ein entschleichender Prozess und auf der anderen Seite hat man diesen Status Quo Bias. Und wenn man das zusammenschiebt, dann kann man sich auf jeden Fall denken, dass es schon ziemlich schwer sein wird, da Leute wirklich dann auch mal, sage ich mal, so Problembewusstsein da zu schaffen in bestimmten Fällen, wenn die ja zum Beispiel nicht mal wissen, wie mit die ihre Gasrechnung zahlen sollen. Das sind also zwei Probleme. Ja, deswegen ist Friday
3: for Future auch immer so eine, so eine, es wird ja immer als Protestbewegung der privilegierten Weißen bezeichnet, ne? Ganz, 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 ganz wenig Menschen mit Migrationshintergrund, ganz, ganz wenig aus dem Niedriglohnsektor, ganz, ganz wenig Arbeiterkinder, sondern eine Truppe von Studierenden, die, die aktiv darauf achten müssen, dass bei den RednerInnen ein, ein POC-Anteil da ist, der nicht null ist, ne? Also das ist, das ist ja ein Problem, das wissen ja die Bewegungen.
5: Aber das ändert sich auch gerade aktuell. ne? Ja, das wird besser. Also gerade muss ich halt tatsächlich sagen, so ist halt von dem letzten Klimastreik in Berlin, kann ich halt echt sagen, das ist halt die stabilste linke Bewegung, die wir aktuell haben. Ähm, Du hattest auf der Bühne nur Solidarität mit der arbeitenden Klasse gehabt. Du hattest Leute von überall auf der Welt. Du hast, Das ist so die einzige Bewegung, die ich halt wirklich krass auf dem Schirm habe, die sich für den globalen Süden einsetzt und Leute davon eben... Also Leute von überall connected miteinander und auch zu Demos mit hinbringt. So klar in den äh, in zügen Demozügen mehrheitlich äh, weiße Kids, so wie überall sonst auch, weil wir halt eine ne, mehrheitlich weiße Gesellschaft sind. So das das wirst du ja. das wirst du glaube ich nicht verhindern können. Aber das sind schon ziemlich also zu großen Teil würde ich sagen echt linksradikale Leute dort. Ähm, Die nicht unbedingt die Privilegiertesten sind.
4: Ja, ist halt leider so strukturell benachteiligte Leute, auch äh, wenn man das global anguckt, sind halt am, zum Teil am stärksten davon betroffen, ne? Aber die, die, die kommen ja nicht dazu, gehört zu werden. Ne? Wenn du strukturell benachteiligt bist durch zum Beispiel, ich sag mal, das Schulsystem in Deutschland und deine Eltern kamen halt, was weiß ich, aus Anatolien und haben vielleicht, da hat der Vater mal vielleicht äh, eine, eine Hauptschulausbildung und hat halt stinknormalen Job, dann kann man nicht erwarten, dass dann das Kind irgendwie, was weiß ich, Abitur macht, studiert und bei Fridays for Future landet und da darüber redet. Mhm. Äh, oder wenn man sich zum Beispiel anguckt und ich meine, das sind Jahre alte Reden von so Inselstaaten, die in der UN-Versammlung sind und sagen: Alter, Leute, wir haben schon Land verloren. Wenn das so weitergeht, existieren wir nicht mehr. Das musst du dir mal vorstellen. So, Länder existieren dann nicht. Aber es juckt halt keinen. Es ist halt, und, und ich glaube, das ist letztendlich auch die Strukturfrage. Wir sind ja, wir sind ja so weit angekommen, weil es Paul noch mal wiederholt hat, da nur mal ein bisschen auszuführen, weißt du, unsere Re- Lebensrealität ist halt nicht der Klimawandel weil es so viele andere Sachen gibt und ich meine wenn wir uns Amerika angucken noch krasser weil wo du wo du von von Lohn zu Lohn hechtest Woche für Woche ne und wenn du nur einmal ausfällst in manchen Bundesstaaten sogar sofort deinen Job verlieren kannst weil es keinen Kündigungsschutz gibt und so da, und wenn wir ein langwieriges Problem haben, dann, dann kann das doch nicht irgendwie funktionieren. Also ich glaube nämlich, dass wir den Klimawandel, und wie wir Leute erreichen können, nur anpacken, wenn wir letztendlich auch so eine Art Systemfrage stellen, so krass es sich anhört. Ne?
3: Das ist ja nicht krass. Also im IPCC-Bericht steht im dritten Teil, dass wir, dass wir eine Revolution benötigen, und zwar jetzt. Also das ja, ist, ja, das, ist, das steht da ja. Also das, das wir, das Nee, wir nee, nehmen. ich meine nicht den Klimawandel,
4: sondern dass die Leute dass die wirklich in ihrer Existenz sich immer bedroht sind in der Ökonomie. Ja, ja. na klar ne? brauchen
3: wir ein System Change. Es genau. geht nicht, also es wird nicht anders funktionieren. So die Art und Weise, wie wir derzeit wirtschaften als Staaten und als Einzelpersonen mhm. in den, in den wirtschaftlich entwickelten Ländern, die kann nicht mehr so weitergehen. Das sind, das sind diese, diese Lüge vom grünen Wachstum und was da alles derzeit verbreitet wird, die, die ist nur mal, die, die ist nicht haltbar. Ne? So wir müssen, wir müssen unseren Wohlstand ein wenig zurückfahren. Das ist etwas, das, das, das jedem klar ist, der sich mit der Thematik beschäftigt. So, wir können nicht endlos konsumieren. Weil das ist nämlich, das ist der Status Quo. Der Status Quo derzeit ist, ob man das anerkennen möchte oder nicht, ist, dass wir ziemlich willkürlich konsumieren können, wie wir Bock ja. haben. Ne? In Deutschland. Ja. Egal wer. Ne? Und das ist, das heißt nicht, dass ich nicht solidarisch bin mit denen, denen es jetzt in Deutschland wirtschaftlich eher nicht so gut geht. So, natürlich brauchen die Hilfe, weil man immer weil man immer im, im, auch regional gucken muss, wem geht es schlecht und was kann ich da mehr tun. Aber selbst, den, selbst denen, denen es hier am allerschlechtesten geht, die konsumieren immer noch relativ willkürlich äh, verglichen mit denen, die tatsächlich Konsumprobleme haben. Und das müssen wir runterfahren. Und das geht nur mit einer Systemänderung. Aber Systemänderungen sind sehr schwierig. Du kannst ein System auf zwei Arten und Weisen lösen. Entweder mit Waffen oder mit Mehrheiten. So, und wir haben und ich glaube und ich glaube mehrheiten haben wir nicht und waffen sind eine schlechte idee
4: <lacht> ja oder es passiert halt was krasses ne weil in manchen ländern in denen es halt leider in den letzten jahren sch- schlimme sachen passiert sind immer krassere naturkatastrophen von denen man sich dann nicht erholt hat die versuchen ja was zu ändern und ich habe immer irgendwie das gefühl es muss erst irgendwas krasses passieren hm. damit sich irgendwas ändert das ja. problem ist aber ich meine beim ozonloch konnte man damals relativ schnell was machen aber man kann nicht einfach Kipppunkte r- zurückfahren. Ja. Also wenn das Eis geschmolzen ist, dann kann ich nicht einfach das wieder zu Eis machen. Auf dem
2: Global Scale. Ja, man muss Und, nur denken, äh, so Permaeis ne, heißt halt Permaeis, weil es halt eigentlich nicht schmelzen sollte. Und jetzt brauchen die neuen Namen dafür.
3: Hm. Und da mu- ich, muss auch noch mal kurz, ich muss auch noch mal kurz intervenieren. weil das ist, Du musst auch ich, gleich intervenieren. Ich, ich finde das immer... Nice, wenn Leute sagen, nur muss erst was passieren, was muss denn noch passieren? Also, denn noch passieren? Alter, wir haben, wir haben. Das Problem äh, ist, äh, uns
2: kann halt nicht so viel passieren hier in Europa. Naja, ja, das ja, ist so das glaube, Problem, ich glaube, glaube ich. Noch
0: nicht. Also, also wenn, also wenn jetzt ja. zum Beispiel du deinen Wasserhahn aufdrehst und da kommt wirklich kein Wasser mehr raus, ich glaube, dann haben die meisten heute schon begriffen, ach, scheiße, das Klima ist ja wirklich im Arsch. Aber dann ist es zu spät. Ja, das lange hin. ist ja das 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 genau das. Wir das hatten ist eine genau Flut- das, was kann sagen wollte, dass du es dann nicht mehr zurückdrehen kannst. Ja, wir hatten eine Flutkatastrophe
5: im Ahrtal. So. Mhm. Und da wurde ganz klar aufgezeigt, so, hey, das wird sich vermehren in der Zukunft, so. Wir hatten fucking Tornados in Europa. So, das passiert alles schon. So. Und dann kommen halt irgendwelche Reaktionären, irgendwelche Konservative, die dann sagen, ja, aber das hat ja erstmal nichts mit dem
3: Klima zu tun. Sie ja, Amerika! Ist, äh, so, pa- pa- ja. Paul hat gerade gesagt, wenn die Leute den Wasserhahn aufdrehen, dann kommt kein Wasser mehr raus. Dann wird was passieren. Das gibt's in Amerika. In Amerika gibt es große Regionen, wo komplette Kommunen, wo wo diese 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 ähm, Außenstädte, diese Suburbans da diese komplette Städte äh, kein Wasser haben. So, die haben, die drehen den Wasserhahn auf. Da kommt an guten Tagen ein bisschen Schlamm raus und an schlechten gar nichts.
2: Und das, das Beste ist, es gibt das durch das Fracking, gibt es das auch inzwischen, dass die den Wasserhahn aufmachen, da kommt dann Feuer raus. Ja, ja, ja. oder für wie mich genau, und du hältst Zumindest es an, an, wenn sie es ja, an, ja, ja. also Gas kommt da raus, wenn sie es halt, wenn sie mhm. ein Streichholz dran halten, dann ja. FUMP.
4: Oder, so Frack, oder Fracking in Australien, so in Naturschutzgebieten, ja, da wird nichts passieren. Dazu und dann sehen sagen, sie, wie aus dem See so hoch blubbelt. Und der hält ein Feuerzeug hin, ich weiß nicht, vielleicht BBC oder so auf YouTube und dann kommt da eine Stichflamme raus. Da
0: hätte ich ich gerne eine Umfrage bei den Leuten, ob die jetzt heutzutage dann doch an den Klimawandel glauben oder eher nicht. Wenn sie sie mal davon
2: gehört haben, wenn du dann halt in den USA äh, praktisch keine öffentlich-rechtlichen Medien hast und äh, eben nur CNN und Fox News, dann äh, werden das viele einfach damit gar nicht in Verbindung bringen. Ähm, ich möchte äh, Karl widersprechen, dass man, äh, ich sag mal, dass wir alle zu viel konsumieren. Ja, das tun wir auf jeden Fall. Ich glaube aber, es gibt durch ähm, ne Investitionen in eine viel bessere Infrastruktur, wenn es um Erneuerbare geht und äh, erneuerbare Energien generell oder ich sag mal ein grünes Infrastrukturprogramm und äh, schön viel erneuerbare Energien und äh, besseren ÖPNV und so. Ich glaube, es gibt viel Wohlstand auch zu gewinnen für viele. Und ich glaube, das ist ähm, auch, ich sag mal, die, die wichtigere Message. Ich glaube fest daran, dass wir eigentlich uns sehr stark sogar einschränken, dass äh, dadurch, dass wir die Umwelt zerstören, dass wir sehr viel Freiheit verlieren dadurch. Und ich glaube, es gibt unfassbar viel auch zu gewinnen. Es gibt vieles, worauf wir definitiv verzichten müssen. Aber ich glaube, es gibt wirklich sehr viel zu gewinnen, wenn man mal wirklich konsequent, ähm,
3: äh, ja, einfach, wirklich Klimaschutz macht. Also äh, da widerspricht dir ja aber der, der, die, 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 die nackten Zahlen der Wissenschaft. So über 50 Prozent aller weltweiten Emissionen sind durch Konsum verursacht. So das ist einfach Konsum.
2: Ja, aber Konsum ist ja nicht. Ne, es ist ja Du meinst ja wirklich nur: Ich gehe in den Supermarkt, ich konsumiere zu viel. Beziehungsweise genau. Ich fahre zu viel Auto. Aber wenn ich genau. jetzt ähm, aktuell in Köln von der einen Seite der Stadt auf die andere Seite zu kommen mit dem Auto, ist wirklich eine Riesengrütze.
3: Der Verkehrssektor ist auch völlig irrelevant, wenn es um den Klimawandel geht. Ja,
2: aber jetzt mal als Beispiel. Und wenn ich aber in die Bahn steige und ich habe eine tolle Bahn in der Stadt, dann geht das alles wesentlich schneller und ich glaube, Aber das, das ist halt dann niemanden. Das, hat halt, yeah. hat
3: halt, das ist halt, du, wenn wir... Guck mal, ich halte mich, was, was, was Klimaschutz angeht, bin ich immer riesiger Fan, sich einfach an die Wissenschaft zu halten, ne? Und da gibt es den IPCC-Bericht und das ist so die Metastudie der Metastudien und die sagt dir, es ist scheißegal, ob wir in der Bahn fahren oder mit dem Auto. Das spielt für Deutschland, was die CO2-Emissionen angeht, derzeit keine große Rolle. Das sind Komfortdinge und ich glaube, sehr langfristig ist, ist, ist kostenloser öffentlicher Nahverkehr und auch Fernverkehr europaweit the way to fucking go, weil es da dann wirklich darum geht, auf Null- und Negativ-Emissionen zu kommen, nach 2030. Derzeit, der Protest derzeit der sollte sich auf die Zeit von jetzt bis 2030 richten. Weil bis 2030, 28 bis 31 haben wir Zeit, um Kipppunkte zu verhindern, die dann nicht mehr aufzuhalten sind. Und da müssen wir akut und schnell und radikal so viele Emissionen wie möglich abspeichern und sparen. Und das schaffen wir nicht, indem wir öffentlichen Nahverkehr bauen. Das ist ein langfristiges Ding. Das schaffen wir auch nicht, indem ja, genau wir einen Gold verbieten. Sondern das, das sehe ich auch als langfristiges wir, wir Ding. Aber ich sage mal, reduzieren.
2: Aber ich sag mal, dass das auch zu, ich sag mal, unser Marketing gehören muss, dass wir selbstverständlich langfristig gesehen wollen wir viel mehr Freiheit und Wohlstand eben für alle, eben beispielsweise durch äh, besseren kostenlosen ÖPNV, bessere Fahrradwege und so weiter und so fort. Aber auch ähm, dass wir zum Beispiel besseren Zugang haben zu Energie. Das, der ganze hm. große Vorteil in erneuerbaren Energien ist zum Beispiel, die sind überall praktisch. Ähm, Du brauchst nicht irgendwie den großen Konzern dafür, der dir das bereitstellt. Du musst das, du kannst das dezentralisiert organisieren. Es gibt manchmal Kommunen, die stellen sich einfach irgendwo, ne, finanzieren sie gemeinsam irgendwie Solarpanels auf eine Wiese und beziehen dann darüber ganz viel ihrer Energie. Das sind alles Dinge, die machen unser Leben leichter. Du, du musst das nicht mehr so stark regulieren. Du brauchst da nicht mehr die Inspektoren vom Staat, die da vorbeigehen. Das sind Kosten, die man einspart. Die kann man wieder ähm, woanders äh, einsetzen. Um, äh, du hast mehr Sozialarbeit, du hast äh, bessere Schulen und so weiter und so fort. Und ähm, und ich ich bin voll dafür eigentlich, dass man ähm, generell die gesamte Wirtschaft ein bisschen runterfährt und dann nach Lösungen sucht, ähm, wie man ab dem Zeitpunkt sozusagen ähm, nachhaltig dann die Wirtschaft wieder wachsen lässt, in Anführungszeichen, aber immer eben im Einklang mit dem IPCC-Bericht zum Beispiel. Mhm.
3: Ja, ich verstehe. Versteh. Nee,
2: um die Message, was sagst du den Leuten, wenn es um Umweltschutz geht, damit Ist sie sagen, okay,
3: Kommunikation. Weil, Ist ja, ich stelle mir, eb-
2: ja, stell mir das eben so vor, du ne, jeder Mensch hat trotzdem am Ende, also die meisten gehen ja wählen in Deutschland, ähm, die äh, sie haben trotzdem im Kopf eben eine Intention zu wählen, weil sie eventuell sich davon erhoffen, dass ihr Leben sich verbessert oder zumindest nicht verschlechtert. Und Meistens haben die, also viele Menschen haben ein Thema im Kopf, was sie am meisten bewegt und wo sie denken, boah, wenn das sich ändern würde, dann ähm, ist mein Leben irgendwie besser. So, und dass man dieses eine Thema es schafft zu überschreiben, ich sage, äh, so ähnlich wie man ein Computerprogramm überschreibt oder so, ähm, damit die Person checkt, okay, ich muss diese Idee, die ich im Kopf habe, einmal austauschen gegen eine Unterstützung für mehr Umweltschutz. Und dass man, und da braucht es halt eben die richtige Message und die richtige Kommunikation, damit eben so eine Person das äh, begreift.
3: Ich weiß nicht, ob man, ob man in einer, in einer ehrlichen Kommunikation mit den Dingen, die notwendig sind, eine positive Message senden kann für die Mehrheitsgesellschaft. Das weiß ich wirklich nicht. Weil wir sind so festgefahren in unserem Konsum dass es da, glaube ich, nicht mit netten Worten möglich ist, da irgendetwas zu schaffen. Ja, und da widersprichst
2: ähm. du dir jetzt selbst. <lacht> Deswegen sage ich ja. Ja, du sagtest ja, okay, ähm, IPCC-Bericht, da steht drin, wir müssen alles massiv runterfahren. Genau. Ja, okay, lügen wir einfach. Nein, müssen wir nicht. Wir können ähm, für alle mehr Wohlstand schaffen. Klar, wir müssen ein paar Abstriche machen, aber wir können für alle mehr Wohlstand schaffen. Ob das wirklich wahr ist oder nicht, können wir mal dahinstellen. Mhm. Hauptsache, ja, du weiß. hast jetzt erstmal die bessere Message. Ich, ich weiß, glaube fest das daran, dass das stimmt, was ich sage. Ich glaube, dass auch Menschen, die den IPCC-Bericht beschrieben haben, ein paar Sachen, ich glaube, übersehen sogar, wenn es darum geht, dollere, nachhaltigere Wirtschaft zu schaffen. Aber ja, ich sag mal so, ja, vielleicht einfach mal raushauen, nee, es geht alles besser.
5: Na Lügen auf gar keinen Fall. Da würde ich sofort äh, einhaken und widersprechen. So, das, ja. das, das sollte das nicht sein. Wenn man ich versucht, das noch eine Zukunft wegen, aufzumalen, die positiver sein sollte, dann sollte man sich auf irgendwas stützen, was halt auch irgendwo Hand und Fuß hat. Weil sonst ist es nichts anderes als billiger Populismus und da kommen wir auch nicht weiter. So mhm. Und es macht einen selbst halt auch nicht wirklich glaubwürdig, wenn man das Klima rettet und dann aber trotzdem nicht mehr Wohlstand irgendwie damit schaffen kann, weil die Pläne doch nicht in Graut haben. So, die, die richtigen Ideen sind ja da, die kann man anbieten. So, ob das jetzt erneuerbare Energien sind, autofreie Städte und so weiter und so fort. L- also die, Sta- die Gesellschaft lebenswerter zu gestalten und klimafreundlicher und sozial gerechter, darf, die, die gibt es. So, Die gibt es, das ist gar nicht das Thema. Das Problem halt an diesen Sachen ist halt einfach nur, dass das alles sehr, sehr langfristige Projekte sind und wir keine Zeit haben. Warum wir ja diese Diskussion überhaupt führen über radikalen Protest? Das ist ja das das Problem. Ich glaube, dass es keinen Dissens darin gibt, dass wir halt eine lebenswertere und klimagerechtere und sozialgerechtere Welt gestalten können. Wir haben halt einfach nur keine Zeit, unsere guten Ideen alle umzusetzen und Leute zu
3: überzeugen. Und da gibt es auch die richtigen Antworten für. Also da verstehe ich, das ist ja nochmal die Nische innerhalb der Nische. Dass Dass wir im SPM 7 gesagt bekommen, in welchen Sektoren müssen wir jetzt etwas tun und wie können wir das jetzt machen. Das, sind, das steht da. Das sind, das sind, das sind Fragen, die wir, die wir stellen und Antworten, die wir bekommen. Was müssen wir tun und wie müssen wir es tun? Und niemand kommuniziert es. Und das hat damit etwas zu tun, weil die Art und Weise, was wir, also wie wir das kommunizieren müssen, auf breite gesamtgesellschaftliche Ablehnung stoßen würde. Wenn wir uns hinstellen und das Richtige machen, also nicht nur labern, sondern machen, dann, dann machen wir zwei Dinge, Energie und Ernährung. Landwirtschaft und Energiegewinnung. Das sind die beiden das sind die beiden Bereiche, wo wir laut Wissenschaft bis 2030 am meisten und genug machen können. Und das müssen wir kommunizieren. Ich weiß nur nicht, wie wir das den Menschen beibringen, ohne dass die auf die Barrikaden gehen. Weil dazu müssten wir... Lobbyverbände angreifen mit Mehrheiten, die wir nicht haben. Wir müssen die Regierung dazu bringen, Subventionierung einzustellen, die die Dinge günstiger machen, die 95 Prozent der Menschen in Deutschland konsumieren. Wir müssten so viel machen, wo wir Mehrheiten für brauchen, die wir nicht haben. Also was machen wir? Das ist ja die Sache. Und ich glaube, dann ist Radikalisierung so ein, also Radikalisierung derer, die Begriffen haben, worum es geht, Eine absolut logisch nachvollziehbare Geschichte, weil es darum geht, Menschen aufzuwecken. Es geht darum, die zu schütteln. Und weil man eben nicht 83 Millionen Menschen schütteln kann, versucht man das in gezielten Aktionen, die dann auf jeden Fall Aufmerksamkeit auf sich ziehen,
1: Ich glaube, man sieht ja schon, es hat eine Wirkung, oder? Wir reden jetzt schon drüber. Ähm, es hat Aufmerksamkeit gekriegt, auch wenn sie vielleicht in den Medien schlecht dargestellt wird, aber wir sprechen drüber. Und wir sind jetzt auch direkt weitergegangen in, okay, was kann man denn machen, weil, um dem Ganzen entgegenzuwirken, äh, halt ja, was Klimawandel und so angeht. Also der radikale Protest, es funktioniert ja scheinbar. Es wird dann drüber geredet. Das Einzige halt wirklich ist, dass es durch die Darstellung in den Medien leider halt auch oft auf noch mehr ähm, ja, Abwehr kommt, leider. Aber trotzdem denke ich, dass viele davon abgeholt werden können, weil man dann hier drüber spricht. Also wir haben jetzt auch, ich denke mit allen Streams zusammen, 2000 ZuschauerInnen sicher und ja, wir sprechen darüber, wir sprechen vor diesen Leuten darüber. Also ich glaube, irgendwo irgendwo hat hat's es hat schon was gebracht. <lacht> so.
3: Ja, Ja, aber... Sorry. Nee, mach du, mach du. Also
4: ich finde, eines der größten Probleme ist, also finde ich immer noch, dass Umwelt ist so, und das wurde ja auch in der Vergangenheit so gedacht, wie, sage ich mal, sowas wie Wirtschaftsethik oder Demokratie in der Wirtschaft, das war wie immer nur so ein I-Tüpfelchen. Ja, kann man mal machen, wenn man Zeit und Bock hat. Aber es muss halt strukturell übergehen. Punkt. Wenn du die Umwelt zerstörst, dann muss es was auch immer, dann kann es nicht irgendwie Mhm. hoppala sein, so blöd, aber ist halt so, vielleicht wischt es irgendwann mal jemand weg, sondern das muss kosten, das muss sanktioniert werden. Punkt. Ja. So, da gibt es keine Diskussion mehr. Absolut.
0: Ich meine, da gibt es ja auch hier keine Diskussion. Die Frage war ja, welche Protestform sich dafür dann irgendwie eignet, um das dann auch wirklich dann mal umzusetzen. Und da war halt die Frage, ich glaube auch, was bei dir da aufschlug, ob da nicht Fridays for Future dann schon reicht oder ob da sich noch was draufsetzen muss.
4: Nee, nee, ich meine, ich reich und ich habe ja vorhin erwähnt, ziviler Ungehorsam, weißt du, das das Konzept lehne ich ja an sich nicht ab. Sonst würde ich ja die Civil Rights Movement ablehnen, weil die haben ja auch mhm. Civil, äh, die haben ja auch äh, zivil Ungehorsam gemacht oder was auch immer in der Geschichte passiert ist oder auch teilweise heutzutage. Oh, das heißt äh, M-Wortstraße, äh, ich gehe dahin und äh, klebe das drüber, weil ich zum Beispiel als BPOC d- das nicht toll finde. Ist ja auch ziviler Ungehorsam, ne? Aber es kommt halt immer drauf an. Gibt es Arten des zivilen Ungehorsams, die vielleicht effektiver sind und ja, vielleicht genau. andere, die nicht so effektiv sind? Und da, das ist ja letztendlich die Frage.
0: Ja, ich meine, die Frage hast du gestellt, aber fällt jeder persönlich irgendwas ein, was in deinen Augen effektiver sein könnte? Weil das ist halt immer so das Ding. Da kann man dann immer sagen, jo, hier, ich weiß nicht, ob das so und so besser funktionieren würde. Aber dann konkret was zu benennen, da wird es dann halt teilweise schnell schwierig. Ich weiß nicht, wenn ich
4: mir leider so rechte Protestler, so, so teilweise sogar Faschos angucke, was die zum Beispiel hinbekommen haben in den letzten Jahren, das hätte ich mir vor, 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 vor den Jahren davor niemals gedacht, wie effektiv die sind. Und es gibt halt manche Taktiken, die funktionieren halt eben übelst effektiv und manche, die sind da halt nicht so gut. Ähm.
3: Weniger geworden. Also die, 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 die Faschisten als solche, da sind weniger geworden auf der Straße. Das war in den 90er Jahren sehr viel wilder, was die auf die Straße gebracht haben. Also da muss man... Ich
0: glaube, das ist die, so,
4: so in den Medien gerade so ich sprichwort zu neue Rechte und so. Und wir sehen ja halt leider teilweise, wir dachten so, die Lega war in Italien dann weg. Jetzt haben wir letztendlich eine Partei drin die die das gleiche Logo haben wie die Nachfolgeorganisation der der Faschisten Italiens. So, die sind da jetzt ja. in, als großer Traf drin oder in anderen Ländern und so weiter, weil die halt irgendwie, ähm, weil die halt in einer bestimmten Art und Weise, da gibt es vielleicht auch andere Gründe, weil die halt wirklich so aus der Not verstanden haben, wie gehe ich so hyper effektiv an die Leute ran und ich habe so ein bisschen das Gefühl und das soll sich jetzt, ich will da nicht alle irgendwie so benennen, ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir teilweise eher so auf unseren moralischen Standpunkt beharren und ich sag ja nicht, dass der irgendwie illegitim ist, sondern dass wir Immer darauf hinzeigen und dann sagen, die Art und Weise, wie wir das machen, ist irgendwie irrelevant, weil ich habe ja diesen moralischen Standpunkt und dann geht man immer wieder daran zurück, weil wenn wir uns mal Martin Luther King angucken, der war ja auch effektiv, der der hat mit seiner Art des zivilen Ungehorsams, weißt du, so Faschus und so diese ganzen Klimaleugner, die wirst du so nicht abholen. Und das ist ja auch Schwachsinn zu sagen, da müsste man ja über jedes Stöckchen springen äh, und die, den die Eier kraulen, weißt du, so wie, wie das Cartman sagen würde. Aber wie gesagt, es gibt halt Arten und Weisen, wie man das halt besser machen kann. Und es gibt zum Beispiel von, was weiß ich, von letzter Generation und so, gibt es Aktionen, äh, zum, zum Beispiel das mit dem Kunstwerk. So, kein kein, weißt du, das ist halt, finde ich, ein Unterschied, wie sich auf die Straße zu kleben. Würde ich jetzt mal behaupten. Du hast bei beiden einen riesen krassen Impact an Aufmerksamkeit. Bei dem einen regen sich halt die Leute so wie immer auf, die werden sich über alles aufregen, egal was die machen. Bei dem anderen hast du halt eben auch Leute, die eigentlich auf ihrer Seite sind und sich auch irgendwie darüber aufregen. Das ist was dran,
3: ja. Ich verstehe, was du meinst. Also mehr, also quasi ganz behutsam darauf achten, keine, keine Menschen zu schaden, die, die potenziell der gleichen Meinung sein könnten, möglicherweise, sondern wirklich nur Sachzerstörung. Also Kunst und, und so. Und das war, ey, ich, 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 ich führe alles, was du sagst. Ich bin ganz mhm. ehrlich, ich habe da letztens, ich habe schon so oft darüber gesprochen und jedes Mal, jedes Mal komme ich zu der Erkenntnis, ja, also so wirklich viel gebracht hat das jetzt nicht, außer dass wieder noch mehr negatives Licht auf diese Protestaktion äh, fällt. So, Aber auf der anderen Seite fällt es mir auch sehr schwer zu akzeptieren, dass nichts machen oder gar nichts machen oder weniger machen effizienter sei. Weil weil die Zeit haben wir nicht dafür. Nee,
0: das,
5: das Ding, es bringt ja alles was. Es bringt ja alles was immer ein bisschen. Ich würde auch sagen, dass die letzten äh, Aktionen von Aufstand der letzten Generation nicht... Net Negatives sind, gerade wegen den Faktoren, die Karl auch genannt hat, dass die Mitglieder Zuwachs kriegen, die haben Mhm. noch mehr Aktionen dadurch, die haben mehr Aufmerksamkeit dadurch. Um, und das beeinflusst die Klimabewegung natürlich auch in Wechselwirkung. Ne? Fridays for Future, da gibt es sowieso Überschneidungen, aber natürlich werden sie auch gucken, was andere Leute machen und zu gucken, was ändert das bei uns in der Bewegung. Das wird die ganze Zeit passieren. Positive Effekte erzielt es die ganze Zeit. Das Einzige, woran wir uns immer die Zähne ausbeißen werden, ist halt, dass wir einfach keine Zeit haben. Das ist wirklich der, der, der Kern der Sache. Dass halt, egal wie gut diese Protestaktionen sind, das immer noch nicht ausreicht, das zu bekommen, was wir halt brauchen. Und das siehst du halt auch, dass du die, die Parteien weitertreiben musst, weil keine Partei bietet aktuell ein Konzept an, gerade wie wir unsere Wirtschaft und unser Gesellschaftsmodell klimagerecht und sozialgerecht aufbauen. Das gibt es nicht.
3: Mhm. Das, und das ist das Schwierige, weil... Ey, ich sag dir ganz ehrlich, Ben, du hast mit allem recht, was du sagst. Und auch Dara hat mit allem recht, was er sagt. Alle, die sagen, es muss anders gemacht werden, es sollte anders gemacht werden, die haben hundertprozentig recht. Die beste Art der die, die beste Art und Weise, Menschen davon zu überzeugen, dass wir was machen müssen, wäre die, dass wir mit einer Kanne grünen Tee und leckerem Gebäck von Haus zu Haus gehen und bei denen klingeln und fragen, haben sie kurz Zeit, mit mir über Klimaschutz zu sprechen? Und wenn die sagen, nee, gerade nicht, dann muss ich sagen, okay, dann komme ich morgen wieder. Passt 10 morgen, 16 Uhr, aber die Zeit haben wir nicht. Das ist das große Problem. Problem. Ihr habt vollkommen recht damit und jede, jede Psychologin, jede Therapeutin, jeder Mensch, der sich irgendwie mit dem Gehirn und mit Überzeugung und, und oder Transport von von Nachrichten beschäftigt, der wird sagen, ja, das ist die richtige Art und Weise. Die Leute ganz leicht und behutsam und mit viel Positiven und mit Grüntee und Gebäck dazu bringen, so ein bisschen zu begreifen, Schritt für Schritt, dass wir was machen müssen. Aber die Zeit haben wir nicht. Wenn das ihr ist das
0: übrigens so richtig fuchsig machen wollt, dann weist ihn einfach darauf hin, dass sein Vorgehen einfach zu aggressiv ist und er lieber nochmal mit der grünen Teekanne vorbeikommen soll.
3: Nee, das, ist, das, <lacht> ist, das, ja, ist, das interessiert mich gar kurze nicht. Ja, ganz
4: Frage, welcher, welcher Ben ist hier noch ein Ben? Also, ich weiß gerade nicht. Weil ich finde, äh, b- bestimmte Formen von zivilen Ungehorsam, also Go for it, sind richtig geil. Wie gesagt, mein Standpunkt ist, dass es bestimmte Arten des zivilen Ungehorsams in, gibt, die vielleicht nicht so effektiv sind. Und andere, die einen geilen Impact haben, das weiß ich, Museum Blau und sowas, die haben richtig geilen Impact. Und ich glaube, die haben viel größeren Net Positive als andere. Also ich halte auch nichts davon, nur irgendwie hier mit dem Tee und so, hm, lalala und und sowas. Das ist Schwachsinn. Wir haben keine Zeit, ist klar, habe ich auch fünfmal gesagt. Nur, es gibt bestimmte Arten, die sind eben effektiver. Finde ich geil, finde ich gut. Mhm. Wenn das Leute machen, zum Beispiel, was ich total interessant fand, daran habe ich gar nicht gedacht, nur als kleines Ding. Da war bei ein paar Aktionen, da waren relativ alte Leute, so alte Oma und so, die genau das Gleiche gemacht haben. Und was ist passiert? Diese ganzen Rechten, die die konnten die nicht mal als diese blöden, pinkhaarigen Feministen irgendwie frame, wie es halt ging. Es war unglaublich effektiv, weil man auch gezeigt hat, hey, bei uns machen nicht äh, macht nicht dieser 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 Stereotyp dieser Strohmann irgendwie mit, sondern wir sind breit aufgestellt und wir zeigen das auch. Und da würde ich zum Beispiel sagen, da hat jemand nachgedacht äh, und sich darüber Gedanken gemacht, wie 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 man effektiver sein kann. Das ist alles.
3: Mhm. Mhm. Ich würde mal
2: kurz ergänzen, weil ich äh, versuche es mal auch so zu erklären, so wie ich es mir immer vorstelle. Das was Protest am Ende machen soll, ist selbstverständlich durch Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken und dann dafür sorgen, dass die Menschen sich mit diesem Thema beschäftigen. Und dann fangen Menschen meiner Erfahrung nach an, darüber zu sprechen, auch eben in ihrer Freizeit mit Arbeitskollegen oder in der Familie. Und dann müssen wir da sozusagen sein, wenn Menschen in unserem Umfeld mit uns darüber reden wollen und dann müssen wir die Argumente haben und mit ihnen dann mit einer Tasse grünen Tee und äh, Gebäck veganen Gebäck, dann mit denen darüber zu quatschen und dann auch die Leute davon zu überzeugen. So stelle ich es mir immer vor, wie äh, Mhm. es im Idealfall funktioniert. So, und da ist mir dann äh, das, also das, was dann die Aufmerksamkeit auf das Thema lenkt, da ist mir alles recht, was funktioniert. Weil wenn wir von etwas hören, was da wieder in den Medien war, dann weil es funktioniert hat. Das, was äh, nicht funktioniert hat, davon hören wir einfach nicht, weil die Medien sich dann dafür auch nicht interessiert haben. Und mit funktionieren meine ich einfach nur die Aufmerksamkeit drauf gelenkt. Ähm, ja, und da, ne, zu den Rechten, warum die so erfolgreich sind. Das, mhm. Die Message der Rechten ist immer ganz simpel: jemand nimmt dir was weg und wir geben dir was. Mhm. Und das müssen wir halt auch können. Ja? Wir müssen da auch irgendwo eine ganz einfache Message haben: da nimmt dir jemand was weg, wir geben dir was. Und mhm. das ne, Verzicht darauf, Verzichten die Rechten, ja, die Rechten nehmen einem eine ganze Menge weg. Ja, also ähm, ne, jede Freiheit, die wir heute genießen, die haben wir gegen die Rechten erkämpft, weil die einem die Freiheiten wegnehmen. Ähm, aber das lassen die halt weg. Das sollten wir nicht tun. Wir sollten schon ganz klar sagen: Du musst auch verzichten. Aber es gibt halt eben viel zu gewinnen. Und da ist jemand, der nimmt dir was weg. Und die, die uns was wegnehmen, das sind nun mal ähm, in der Realität äh, große Konzerne, deren Managements, ähm, die. Äh, sorgen dafür, dass die Demokratie ziemlich, naja, ad absurdum geführt wird auf Dauer und die sorgen auch dafür, dass Menschen weniger sich leisten können, dass die Mieten steigen und so weiter und so fort. Und äh, ist es ist schwer, sich äh, das ganze, äh, das Umweltthema damit zu verbinden. Aber ja. ähm, auch hohe Mieten haben über 15 Ecken einen Einfluss auf ähm, Umwelt und eher einen negativen Einfluss. Und ähm, und de- deshalb muss selbst, und das finde ich auch gut, und es ist auch nun mal die Realität meiner Erfahrung nach, dass Fridays for Future eigentlich immer ziemlich linksradikal und antikapitalistisch ist. Nur eben die Medien, das immer sehr whitewashen, äh, sich nicht mhm. darauf beziehen, dass darauf keine Aufmerksamkeit lenken. Das müssen wir dann halt machen über die Kanäle, die wir haben, weil wir machen ja hier auch nichts anderes als einfach nur Medienarbeit und versuchen die Message nach draußen zu bringen. So, wir, unser Aktiv- also ich werde, ich gehe nicht mehr demonstrieren. Ich sehe meinen Aktivismus darin, dass ich versuche, irgendwie, ja, einfach die Message herauszuhauen und Leute zu bilden. So, und meine Hoffnung ist halt eben, dass äh, durch unsere Arbeit die Menschen dann in den Diskussionen, in die sie dann geraten, dann die richtigen Argumente kennen, um darauf zu reagieren. Glaubst und, du, dass äh,
3: Argumente in irgendeiner Form tatsächlich dazu beitragen, dass Menschen ihre Positionen ändern? der breiten Masse oder ist das dann wieder so ein grüner Tee, so ein grüner Tee Standpoint? Weil Erfahrung. Ich glaube in dem
2: persönlichen Gespräch am ehesten. Wie gesagt, ne, die, ja. äh, der radikale Protest sorgt am Ende dafür, am ehesten immer dafür, dass Menschen drüber sprechen und dann äh, meistens eben in ihrem Umfeld mit Menschen darüber sprechen äh, und dann äh, und ich sag mal im persönlichen Gespräch auch. Das gilt auch für Wahlkämpfe und so weiter. Am Wahlkampfstand äh, überzeugst du die Menschen am ehesten. Hm. Am wenigsten durch einfach nur Medien, aber das hat auch natürlich einen großen Einfluss. Aber am ehesten immer im persönlichen Gespräch, ähm, wenn du sie denn zumindest über zumindest dafür sorgen möchtest, dass ihre Haltung, die sie schon vorher hatten, ändern sollen, weil dann sehen sie dich, dann sehen sie auch, du bist ein Mensch und ähm, sie, äh, du, du baust eine Beziehung zu den Menschen auf. Und äh, wenn du sowieso, wenn das sowieso Menschen aus deinem Umfeld sind, deiner Familie, Freunde und so weiter, ja. dann vertrauen die dir auch am ehesten, dass du jetzt nicht ein Wahnsinniger bist, dass du nicht der das, der Stereotyp bist, den die Medien ähm, versucht haben, dir zu verkaufen, dass du einfach nur hysterisch bist oder äh, ne, whatever, du zu viel dich da reingesteigert hast, du an Verschwörungstheorien glaubst oder ähm, einem, wie nennt sich das, äh, ne, Weltuntergangskult anheimgefallen bist.
4: Ja klar, mhm. verstehe ich. ne Also auch natürlich, man sollte immer gucken, weil man kann es vielleicht ein bisschen vorstellen, es ist so eine Art asymmetrische Kriegsführung oder wie man das auch nimmer, immer nennen soll. Und das ist dann auch so ein bisschen so ein Scherestein-Papier-Prinzip. Ne? An verschiedenen Stellen funktioniert das eben. Ich kann halt nicht eine ellenlange Diskussion machen mit, was weiß ich, ich klebe mich dahin und jetzt versuche ich mit dem, äh, mit dem LKW-Fahrer oder Fahrerin irgendwie... Äh, 20 äh, Stunden zu reden, ist halt Energieverschwendung. ne? Und ich muss immer die Eff- Energie irgendwie effektiv einsetzen, wo ich halt den großmöglichen Output habe. Und bei sowas wie bei zivilen Ungehorsam, das ist halt relativ, würde ich jetzt mal sagen, relativ geringer Aufwand. Und man will da natürlich sehr viel was daraus, also daraus eben bekommen. Ähm, ja, genau.
3: Ich habe die Befürchtung, wenn wir so weitermachen, wenn das so weitergeht wie bisher, dann sind die Prognosen, die von den allermeisten Experten derzeit getroffen wird, nicht so weit von der Wahrheit entfernt, wie wir vielleicht hoffen. Und ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir ab 2025, 2026, wenn es so weitergeht wie bisher, tatsächlich ziemlich schlimme Straftaten in Deutschland sehen werden und Menschen sterben werden. Und zwar wegen Protestaktionen, wegen zivilem Ungehorsam, wegen dann tatsächlich radikalem Protest. Wir müssen einen Weg finden, gesamtgesellschaftlich, wie diese Form des milden radikalen Protestes dazu führt, dass wir endlich anfangen, Mehrheiten zu bilden. Und da sind alle Faktoren, die hier gesagt worden sind absolut korrekt. Wir müssen Argumente sammeln, wir müssen Leute aufklären und bilden und, die, und sie bewaffnen mit den richtigen Argumenten. Und der Wahrheit, bei mehr brauchen wir nicht. Aber wir müssen uns auch beeilen. Weil mhm. die, das, es radikalisiert sich. Und zwar, An, und zwar ja, kurze schnell. Kurze
4: Frage dazu. Weil das hat sich irgendwie so angehört, als wenn du die moralische Schuld auf die Leute wirfst, komplett, die... Also die Radikalisierung ist sozusagen, die passiert, weil ihr nicht euren Arsch bewegt und deswegen ja. sterben Menschen.
3: Absolut. Ich, okay. sehe, ich sehe niemanden der radikalen Protestanten in der Verpflichtung weniger zu tun, sondern, sondern das sind die, zu denen ich voll und hundertprozentig solidarisch stehe, weil die Begriffe ja, ja. haben, worum es geht und ihren Arsch nehmen.
4: Ich meine, du sagst in irgendwie in der Zukunft, da sterben Menschen durch was weiß ich, Klimawandel. Nee, da ist dann die Verantwortung
3: oder? selbstverständlich, so. bei denen zu suchen, die dann so ein Ding in die Luft jagen. Okay. Ja. Oh, ey, b- bitte, verstehe mich nicht falsch. Aber wir, wir haben halt, wir haben es selber in der Hand, das zu verhindern. Mhm. Weil ich, ich kann mir, ich kann mich zumindest logisch hineinversetzen in, in den Kopf eines, eines Menschen, der sich radikalisiert und der dann, und der, ja. der verzweifelt daran, auf wie viel Ablehnung er stößt obgleich er doch recht hat. Also so mhm. wirklich von allen Seiten bekommt er gesagt, ey, du hast inhaltlich recht, du hast recht, du hast recht, du hast recht. Aber die Art und Weise. Mhm. Und dann wird es eben, wenn du diesen Zeitfaktor begriffen hast, dann realisierst du, dass ein Schritt zurück nur sehr schwer möglich ist. Wenn man sich anschaut, wie sich Menschen radikalisieren, dann kommt es nur sehr, sehr selten vor, dass jemand sich auf die Straße klebt und dann realisiert, okay, das bringt nichts, also gehe ich jetzt mit einem Kännchen Tee los. Das passiert nicht so wirklich. Ne? Und, mhm. und dann, da gibt es ich eben SozialwissenschaftlerInnen, die das die das sehr, sehr gut begriffen haben und die sagen alle, es, spitzt sich, es wird sich zuspitzen.
0: Ja. Ich, ich, ich glaube, wir müssen gern,
1: begreifen, ja. dass auch, ähm, also ich meine, beide meine Eltern sind ja LehrerInnen auch ähm, und ich hatte auch schon Unterhaltung, hey, Kinder heutzutage in der Schule schon, die jüngsten Kinder haben also sprechen über dieses Thema, weil die Angst haben, wie, ihre, wie ihr Leben später aussieht. Also es ist wirklich, das ist was Existenzielles und dass da Panik kommt und dass man da halt vielleicht auch nicht immer den angenehmsten äh, grünen Teeweg nimmt, das müssen wir irgendwann nachvollziehen können. Also ich meine, ich habe schon Angst um meine Zukunft und ähm, viele Freundinnen von mir und auch ich, wir, wir malen uns auch schon so die Zukunft aus, Okay. Gründet man heutzutage noch eine Familie, ist es schön, da Kinder reinzusetzen und solche Dinge kommen uns schon, also werden schon besprochen, weil man einfach, man kriegt irgendwo Panik und dann hast du so alte, weise Leute da, die dann Memes über Greta machen, ein junges Mädchen, was sich da drüber ausspricht. Also das ist halt, man wird nicht ernst genommen in dieser existenziellen Angst und das ist halt schon, also ich verstehe, was Karl sagt, ich verstehe das 100%, dass da ähm, die Dringlichkeit so krass ist, dass man da vielleicht zu unkonventionelleren Dingen greift, die vielleicht unangenehm sind. Aber Veränderung ist leider meistens unangenehm, weil sie ja. halt ungewohnt ist.
2: Ich möchte mal einwerfen, dass in der Vergangenheit äh, so soziale Bewegungen auch sehr stark davon gelebt haben, dass es nun mal zwei Strömungen gab, eine radikalere Strömung und eine moderatere, die immer noch radikal war, also beispielsweise eben äh, bei Martin Luther King damals war es eben Martin Luther King und Malcolm X und Malcolm X war der Kandidat, der ähm, äh, ne, auch wesentlich rabiater gegen das Establishment vorgehen wollte und auch äh, zur Zeit von der 68er Bewegung, die wirklich Deutschland würde ich sagen radikal verändert hat in vielerlei Hinsicht klar der Kapitalismus ist noch da aber ähm, trotzdem war Deutschland nach der 68er Bewegung wirklich ein ganz anderes Land ähm, wenn man sich wirklich mal damit befasst dann denkt man sich so wow, ne also ähm, da waren wir jetzt vom äh, von irgendwie dem christlich fundamentalistischen Staat jetzt auch nicht so weit entfernt und Mhm. Auch wie die Polizei, da, also ne, das die RAF hat sich ja damals gebildet, weil die Polizei vor allem einfach ähm, g- sehr gerne mal auf so Demonstrationen eingeschlagen hat und als dann der Schar aus äh, Persien hier zu Besuch war, ähm, äh, ne, da wurde der hofiert, wie man die Queen äh, hofieren hätte, hofiert hätte, so, oh, äh, was hat denn seine Frau getragen, das ist ja nett und er hatte dort seine eigene Miliz dabei in Deutschland, die dann auf äh, deutsche die Leute eingeprügelt Demonstrierende haben. eingeprügelt hatten, die Polizei hat halt einfach nur zugesehen und Mhm. diese Extremsituation hat dann eben zur Gründung der RAF geführt, was man aus heutiger Sicht eigentlich sehr verstehen kann, aber es gab dann zwei Strömungen, eben eine sehr rabiate, gewaltsame Strömung und dann gab es eben noch äh, den radikalen Protest und trotzdem wurden viele der Ziele von den Menschen damals erreicht, gerade wegen diesem Gegensatz und deshalb ähm, ist es natürlich eine doofe Arbeitsteilung, ähm, aber äh, ich sag halt, deshalb, es gibt sozusagen, oder es muss sozusagen beides geben, es muss äh, eben diese, äh, die Teekanne geben, weil viele Leute, die ger- die präferieren gegenüber ähm, den noch radikaleren, gewaltsamen Protesten sozusagen, ist das, das, sind ja weit
3: weg von gewaltsamen Protest derzeit, Gott sei Dank. Ja. Also Und die Frage ist, ob es nicht schon zu nöten wäre. Sogar,
2: explizit ich sogar Ich hoffe Gewalt. auch nicht, dass es so weit kommt. Ne? Das ist äh, nochmal, um das klarzustellen. Aber ähm, ich möchte nur eben betonen, es gibt halt nicht diesen einen Königsweg, es ist historisch immer sehr komplex gewesen und ähm, ich glaube fest daran im persönlichen Gespräch mit den Menschen, dass oder dass wenn man den Leuten die Argumente an die Hand gibt, dass sie zumindest in ihrem Umfeld die Menschen überzeugen können und ich glaube auch eben an diesen Marsch durch die Institutionen, dass wenn jeder einzelne Dort, wo er ist, das Beste versucht, rauszuholen aus seinem Umfeld, dass das eben für diese vielen kleinen Revolutionen überall sorgen kann und dass das sich wieder bündeln kann eben zu, ich sag mal, einer neuen gesellschaftlichen Mentalität, die Menschen haben. Weil das, was die 68er-Bewegung zum Beispiel hervorgetragen hat, ist, dass heute, dass man Kinder heute nicht mehr schlägt, dass Kinder zu Eigenverantwortung und Selbstbestimmung erzogen werden sollen, was größtenteils inzwischen einfach Mentalität in diesem Land geworden ist. Und vorher war das war das überhaupt nicht der Fall. Vorher galt, Kinder sollen
3: gehorchen.
1: In der Schweiz darf man Kinder noch schlagen. So. Ich
3: habe jetzt eine, eine Frage noch, vielleicht abschließend. Ähm, weil ich habe das Gefühl, dass wir, dass wir auf einem Scheideweg unterwegs sind. Wenn du, du sprichst die 68er Revolution an, ähm, da gibt es diesen, 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 diesen berühmten Hamburger Protest, der glaube ich auf jedem linken Poster zu sehen ist mit den, mit den schwarzen Motorradhelmen äh, der, der, der Linksextremen. Ähm, wir sind an dem Punkt, wo ich Verzweiflung auf allen Seiten nachvollziehen kann. Und wenn wir uns anschauen. Dass mit immer mehr Gewalt vorgegangen wird gegen die Protestierenden, auch aus behördlicher Perspektive, dann muss man sich doch gezwungen die Frage stellen: Wen holen wir jetzt in die Verantwortung? Weil da gilt es jetzt zu deeskalieren. Ansonsten, ansonsten eskaliert es nämlich von allen Seiten. Und dann sind wir genau da, wo wir eigentlich nicht hinwollen, und zwar, dass wir sowas wie eine grüne RAF bekommen. Ne, das ist ja etwas, wo, wo, wo glaube ich, wo sich alle ja, einig sind, äh, das brauchen wir nicht. Ne, das wäre. Ziemlich mies, wenn das wenn das passieren würde, weil das bedeutet, dass Unschuldige ihr Leben lassen oder zumindest sehr, sehr schwer verletzt werden könnten. Brauchen wir jetzt eine Politik, die sagt, okay, wir lenken ein? Brauchen wir Öffentlich-Rechtliche, die sagen, okay, wir sprechen jetzt über die Inhalte und wir übernehmen den Part, den, den die Aktivistinnen auf der Straße nicht so wirklich übertragen bekommen und von dem eher so private Medien auch absehen? Oder brauchen wir, Oder brauchen wir eine Mehrheitsgesellschaft, die das macht? Oder brauchen wir alles? Alles? Und was ist die Alternative? Alles, also alles ähm, ich glaube,
1: dass die Politik was macht. Die Politik ist leider ja auch irgendwo in einem kapitalistischen System. Das heißt, momentan stellt man halt den Profit und alles immer noch über äh, ja, das Leben. Und dass da was passiert, brauchen wir eine Mehrheitsgesellschaft. Und die kommt halt durch Aufklärung und alles und durch richtige, gute, lehrreiche Berichterstattung in den Medien. Also ich glaube, das ist ein Zusammenspiel, das am Ende in der Politik auch ankommen muss. Dass da wirklich auch die dann irgendwo so ein bisschen gezwungen werden, sich dran zu halten, die halt nicht abgeholt werden. Also ich, ich glaube, dass
0: Aufklärung.
1: <lacht> ja, nee, aber ich meine. Lass ich das uns, das mal hier einigen. Dann las uns doch dann
3: mal Dann lass uns doch fucking Butter bei die Fische machen. Lass uns doch sagen, mhm. okay, wir hier von Grabenkampf, wir setzen bis nächste Woche ein Schreiben an die öffentlich-rechtlichen auf. Wir organisieren das auf einer Seite und wir animieren jeden Einzelnen, der hier zuschaut, jeden Einzelnen, der hier zuhört, das Ding in Eigenregime abzuschicken, um dafür zu sorgen, dass wir dass wir den, den beschissenen Börsenbericht vor acht abschaffen oder zumindest dafür plädieren, das abzuschaffen und eine tägliche Klimaberichterstattung, die, die ja. über, die, über die, die Ziele von Protestbewegungen aufklärt. Let's go. Nicht nur labern, sondern machen.
4: Und wissenschaftlichen Erkenntnissen einfach. Ne? Mhm. Das ist es das ja ist, das ist eigentlich. Ne, wir haben eine Existenzgrundlage, die kaputt geht und ich verstehe, wir sind in irgendeinem Status Quo drin und ich kann auch PolitikerInnen verstehen, die können nicht einfach hier, so jetzt mache ich einfach mal, weil der IPCC-Bericht sagt, ne, ist ja auch irgendwie verständlich, aber trotzdem passiert es ja, ne? also wir sind da irgendwie wir sind letztendlich meiner Meinung nach in so einer so einer Art Systemfrage und wie gesagt in so einer Asymmetrie auch drin und wenn die Leute von äh, letzter Generation sagen, wir kleben uns auf die Straße, die werden schon von alleine merken, ob das ob das effektiver ist oder nicht wie andere zivile Ungehorsamsprotestformen, ne? Will will ich ja auch nicht irgendwie vorschreiben und so. Nicht und, und da wird es halt wie wie du gerade meintest an den 68ern, hätte man ja davor auch nicht gedacht. Da dachte man so, ja, ich kann den schon erzählen, ich hab, dass ich äh, den damals, äh, den Hitler irgendwie gewählt habe und so. Äh, oder, ja, scheißegal, äh, das Leben geht halt weiter und sowas, ne? Und dann kam halt eben die 68er, hat ja auch damals keiner gedacht. Äh, und ich glaube, da, das funktioniert halt auf ganz, ganz vielen Ebenen. Viele Sachen sind an vielen Stellen unglaublich effektiv, an manchen weniger, an manchen mehr. Und darauf gehen wir eben hin, ähm aber ähm, ich muss halt auch ein bisschen zugeben, sorry, ich bin auch ein bisschen duma mittlerweile, seit Jahren eigentlich. Ähm, zum Beispiel ein Kollege von mir, das ist ein Wirtschaftsethiker, der sagt halt... Äh und danach kann jemand was Positives sagen, gell? <lacht> ich will nicht die Stimmung koppen. Der sagt halt, ne, setzt sich auch für Nachhaltigkeit in Unternehmen, verschiedene Unternehmensformen und so ein. Und der meint halt, für ihn ist es halt sehr, sehr wahrscheinlich, äh, dass wir sowas, und das ist jetzt nicht in, Das will er nicht als rechten Kampfbegriff benutzen, sondern so eine Art Ökodiktatur haben. Wir haben letztendlich so krasse Klimaverhältnisse dass der Staat keine andere Möglichkeit hat, als autoritär da immer wieder was rumzumachen, weil es sich demokratisch gar nicht mehr verändern lässt, ne? wo wir dann irgendwie darüber abstimmen, naja, jetzt haben wir dauernd Fluten und blau und so, ein da, da, dann passiert es eben. Ne? Und dann haben wir eben ein Problem. Aber was können wir jetzt eben machen? Äh, an ganz vielen Stellen, wie bei mir in der NGO, wir machen da übelst krasse Aufklärung, wir reden mit ManagerInnen, äh, wie wie sie die Unternehmen zum Beispiel anders äh, strukturieren können, wo zum Beispiel Umweltschutz ein integraler Bestandteil ist, vielleicht auch irgendwie ein Branding drin, Zertifikate und so weiter. Und dann gibt es halt eben Leute, die auf Twitch darüber aufklären, dann gibt es halt Leute, jung wie alt, die, die was weiß ich, äh, zivilen Ungehorsam betreiben und das ist alles cool und da kann man alle, da kann man alles machen. Aber letztendlich kann man sich nicht heutzutage, finde ich, einfach nur zurücklehnen und irgendwie mal wählen und sagen, macht mal. Das funktioniert nicht mehr.
3: Ich glaube, ich glaube, du, ey, du hast vollkommen recht. Und ich glaube, dass, dass, dass wir um, um, das, um das zu verhindern, also Egal, ob es eine Ökodiktatur ist oder ob es eine faschistische Diktatur ist oder, 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 weil Ökodiktaturen sind auch faschistisch. Es ist alles nicht so cool wie Demokratie. Demokratie ist das Coolste, was wir haben und, und es wäre schon nice, wenn wir das irgendwie behalten könnten und nicht technokratisch ja. werden müssen. Mhm. Ähm, und deswegen, ey, ich weiß nicht, ob eine eigene Aufsetzen so wirklich sinnvoll ist, weil es gibt ja bereits sehr, sehr viele... Lass uns doch, lass uns doch darauf einigen, dass wir, dass wir versuchen, die Leute, die wir bewegen können, gezielt zu mobilisieren. Weil ich glaube, der Angriff, der Angriff an die eigene Bequemlichkeit ist der Kampf, den wir zunächst kämpfen müssen und dann wird alles andere sehr viel leichter. Ich glaube, viele ZuschauerInnen haben noch nie so wirklich irgendwas gemacht. Ich möchte jetzt hier niemanden angreifen, aber Twitch ist nun mal auch ein, ein wholesome place und ich glaube, wenn man so vom PC sitzt und, und Videospiele spielt und dann ein bisschen Twitch chillt und so und dann, dann kann man sich schon mal, in, glaube ich, in der eigenen Bequemlichkeit so ein bisschen so ein bisschen ähm, die möchte man verteidigen. Ne? Man möchte man möchte sagen, ey, ich tue doch schon genug, wenn ich hier zugucke. Und ja, ist cool, wenn man hier zuschaut. Ist auch cool, wenn man bei, irgend, bei irgendeinem Linken, Progressiven zuhört und, und sich da ein bisschen Wissen aneignet, aber dieses Wissen muss eben auch umgesetzt werden. Und ich glaube, die Umsetzung ist das, wo wir jetzt sehr viel mehr animieren müssen. Weil das ist der, das ist der friedliche Beitrag, den wir alle leisten können, wenn es darum geht, Schlimmeres zu verhindern. Also lass uns doch gucken, dass wir bis nächste Woche ein paar Dinge sammeln, ein paar Petitionen, ein paar E-Mails, ein paar Politiker, ein paar äh, ein paar öffentlich-rechtliche einfach zumüllen. Und ey, wenn wir hier tausend Leute haben, die anfangen zu müllen, dann 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 kriegen die das mit.
4: Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel, wenn jemand mit großer Reichweite einfach dazu aufruft, dann ist es halt was anderes, wie, was weiß ich, viele zum Beispiel bei, äh, bei letzte Generation haben ja selbst gesagt, wir haben alles versucht, wir haben Petition gemacht, wir haben das und dies und das. ne? Und deswegen machen wir diesen Protest.
0: Aber was die nicht hatten, bitte. Ich wollte nur gerade sagen, ich habe gerade ein bisschen so das Gefühl, Karl hat jetzt schon zweimal versucht, ein schönes Schlusswort zu finden. Oh, aber und ben, ben kommt noch immer sagen, <lacht> nee,
3: ist in Ordnung. Sorry, ich will kein Schlusswort. Aber finden. ich habe jetzt auch noch was Wichtiges zu sagen.
0: Sorry.
2: Ich möchte ich kurz ruhig. den Dumorism äh, kontern und sagen, ich glaube, wir schaffen das alle und ich, mein Wunsch ist ja, dass das hier so die Aktivismus-Hauptzentrale von Deutschland wird und von hier koordinieren wir äh, die ganzen Attacken auf das Establishment, äh, die äh, unblutig und und, äh, hoffentlich mit wenig Explosionen ähm, zusammengetan werden. Deshalb, ja, äh, auf jeden Fall und äh, ne, das, was Karl gesagt hat, äh, coole Idee. Ähm, ja, ich will auch anregen, dass wir diese Plattform hier nutzen, ähm, um erstmal mehr Werbung zu machen für Aktivistinnen und Aktivisten da draußen, die schon Gas geben und äh, um die Gasversorgung irgendwann zu ersetzen. Und dass wir ähm, hier vor allem versuchen, viel mehr einfach zu koordinieren, einfach äh, zu sagen den Leuten, die uns zuschauen, hey, das könnt ihr jetzt ganz einfach machen und übrigens ist da demnächst eine Demo, geht da hin. Zum Beispiel. Dann übernehme ich mal an
5: der Stelle, würde ich sagen, ganz kurz. Ich fand das auch sehr überzeugend äh, mit dem, es braucht beides, es braucht den radikalen Prozess äh, und und, ähm, äh, den gemäßigteren Diskurs, dass es historisch bewährt ist und ich hoffe trotzdem, Dara, dass du in Zukunft weiter auf Demos gehen wirst oder dich noch anderweitig engagieren wirst. Ich werde das auf jeden Fall weiterhin tun und würde an der Stelle nochmal sagen, um nochmal Fridays for Future hier zu grüßen und uns nochmal deutlich zu machen, dass es halt die stabilste linke Truppe ist. Die sind aktuell in Berlin in einem Bündnis mit dabei, das Umverteilen jetzt heißt. Ja, Das Bündnis setzt sich zusammen aus unterschiedlichen Protestbewegungen, unter anderem eben Fridays for Future, die interventionistische Linke und ähm, Deutsche Wohnen enteignen und Co. Und da sieht man, dass eine Protestbewegung jetzt gar da, sehr, sehr greifbar, die im November auf die Straße gehen möchte für linke Themen, die halt soziale Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, alles mitdenkt, zusammendenkt, ja, Intersektionalität. Und deswegen, erster Aufruf, natürlich ist noch ein bisschen weit hin dazu, wenn ihr in Berlin seid, am 12. November um 13 Uhr auf dem Alexanderplatz. So, ich werde das nochmal, wenn wir näher dran kommen an dem äh, an dem Datum, nochmal erwähnen, aber das ist ein sehr, sehr guter Startpunkt für was Neues, Großes. Ne? Und jetzt ist die Frage für jeden Einzelnen von uns, der halt da in, in äh, Fußnähe
0: ist, ob man Teil davon sein möchte. Ja. <lacht>
3: äh, okay. kurz knappe Antwort. Ich, äh, ich glaube, das war's. Das ist, ein, das ist ein schönes Schlusswort. Mehr machen und das auch einfach, da müssen auch wir einfach anfangen, mehr zu machen. Und ich glaube, das auch in unseren, in unseren Möglichkeiten, die nicht so begrenzt sind, glaube ich, wie wir, wie wir glauben. Ähm, ich glaube, wir können sehr viel mehr Menschen mobilisieren, als wir das eigentlich glauben. Und ich glaube, das hat eine Tragreichweite, von der wir gar nicht so wirklich wissen, dass die da ist. Man kann das ab und an mal ein bisschen erahnen. Aber so wirklich gesehen hat man es noch nicht. Also lasst es uns doch zumindest probieren. Äh, ich glaube, wir würden uns ärgern, wenn wir es nicht machen. Ihr würdet euch ärgern, wenn ihr den tollen Twitch- und YouTube-Kanälen meiner Mitkämpfer ähm, äh, im Graben äh, nicht folgen würdet. Ausrufezeichen Grabenkampf hier im Twitch-Chat oder aber unter dem YouTube-Video sind alle Kanäle, alle Social Medias verlinkt der Leute. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen. Äh, Solidarität äh, ist äh, ist vonnöten und Support Ist not a crime, also lasst ein Follow da, äh, guckt bei denen rein, wenn die live sind, die klären auf, die die rufen auf, die machen ganz, ganz tolle Sachen, da solltet ihr Teil von sein, äh, egal wer ihr seid, aus welcher Schicht ihr angehört oder sonst irgendwas er hat schon die Kapuze aufgezogen, also ich glaube, der Aufruf von Dave hat funktioniert, er ist bereit, auf die Straße zu gehen. Du musst dir noch so ein gleich Kombi. Mein Master-Schwert
2: und dann geht's, geht's los. Ich
3: ne? glaube, meine alten Kombi-Hoodies von damals passen dir noch, da ist die Sturmhaube direkt mit im Hoodie mit reingebaut, die sind Das ist so
4: praktisch. Wow, wie
3: innovativ die, die
4: anfallen. Ja, da hast du schon mhm. eine Maske, musst nicht da mit dir rumtragen, ne, in ja.
3: Die sind <lacht> richtig oh. geil, aber die passen ja nicht mehr, die kann ich dir zukommen lassen, die müssen, die müssen dir passen. wissen <lacht> die
2: Leute auch endlich, warum das hier Grabenkampf heißt. Was dachtet <lacht> ihr denn? Ja. Eine Diskussion
3: Debatten. Pff. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. <lacht> ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder äh, im Grabenkampf. Adieu.
1: Wo reden wir hin, Dave? Let's go, oder? No. Nicht?
3: No, hä? <lacht> nee, wer, ist, wer ist live? Dave. Ich, jetzt ich, bin,
5: ich bin auch den ganzen äh, Ich bin nicht hier. mehr lange da. Ich ja. bin ein bisschen im Arsch immer noch von dem Unfall.
3: Oh nein. Oh, stimmt. Oh, dann machen ja, wir es da so. Dann gehen wir jetzt trotzdem, gehen wir trotzdem zuerst zu Dave. Dann lasst ihr alle ein Follow bei Dave da und dann schickt Dave euch weiter zu Dara. Ist das cool? Klingt das, super. Wir, machen äh, quasi, wir machen quasi die erste, den ersten aktivistischen Rundgang hier. Ja, wir, <lacht> äh, genau. äh, das ist der ich, Dave. Ich, ich warte, das war er jetzt auch.
2: Jetzt geht es zu Dara. Genau, der kann ja
3: nochmal noch bitte was sagen. Ne? Feminismus oder auf die Fresse. Und dann kann er kurz sagen, was er damit meint. Okay. Und dann schickt er weiter. Ähm, wir, gehen jetzt, wir, gehen, wir gehen jetzt rüber. Lasst alle ein Follow da. Lasst alle ganz, ganz viele Grüße da. Um, und uh, wir sehen uns dann nächste Woche. Ciao. Bis dann. Bis dann.
1: In Brandenburg und Sachsen sind inzwischen hunderte Hektar Wald
2: abgebrannt. In in
3: Spain, 17 fires are raging across the country, and thousands are frantically fleeing their homes. Halt die Fresse, wenn du mittags um 12
0: Bier trinken, sagst, dass dich nervt, dass so viele Ausländer hier sind. Halt die Fresse, wenn du weißt, dass du zwar genug hast, aber vielleicht mehr kriegst, wenn du nur genug hast. Halt die Fresse, wenn du glaubst, du